Cette semaine au podcast, je reçois Yvon Lambert. Yvon Lambert, qui est un joueur, un ancien joueur des Canadiens des années 70-80. Euh, très fascinant comme, euh, comme, comme euh, invité parce que c'est vraiment un gars d'une autre époque qui reflète aussi la vie d'un joueur d'une autre époque, euh, l'avant, mais aussi l'après-carrière. Surtout, on touche à beaucoup de thématiques avec euh, Yvon Lambert, qui est très sympathique, très jasant. Euh, vous allez voir. Et je vous avertis, c'est le seul épisode où il y a, en guillemets, du montage, en fait, au milieu, après une heure. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que son, son téléphone a sonné parce qu'il y avait une entrevue téléphonique qu'il avait complètement oubliée. Et euh, ils l'ont appelé, puis il a dû faire l'entrevue sur le champ. Donc, euh, parce qu'on était exactement pendant les séries éliminatoires 2017. Donc, pour vous remettre en contexte, j'ai rencontré Yvon Lambert le 17 avril 2017. Ça aide à aussi replacer quelques informations, parce qu'il va parler des séries à quelques reprises. Donc, euh, c'est pas qu'il a fait des révélations ou des trucs qu'on a dû couper. C'est vraiment qu'il y avait une entrevue téléphonique. Donc, euh, j'ai juste fait pause le temps qu'il finisse. Et puis, on a repris l'entrevue par la suite. Donc, voilà, je vous laisse dans les mains de ce cher Yvon Lambert. Yvon Lambert, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. <rire> je, je commence à manquer de voix parce qu'on est présentement en série éliminatoire et il y a trois games de jouets canadiens. On est en congé de Pâques et moi je me suis dit, mais sûrement que hier soir vous étiez en train de souper avec votre famille, mais non. Non, ça, non, ça que vous non, non. Hier soir. on n'a pas fait ça hier soir. Ah ouais. euh, au contraire, hier soir, on... vu que j'avais la fin de semaine tranquille, là, parce que les, les matchs au Centre Bell, je fais de l'animation au Centre Bell. OK. Alors, euh, le piquet sont sur la route, euh, on est libre. Alors, euh, hier soir, on était un, un groupe d'amis, puis on a été écouter le match dans une brasserie. OK. Quand on a passé une très belle soirée. Ah ouais. été, le match nous a aidés aussi. Oui, le match nous a aidés. Il y avait une bonne ambiance, ça a été bien le fun. Oui, euh, est-ce que c'est -ce est avec des anciens joueurs ou que non. vous regardez la game? Non, des amis. Non, c'est des amis que. Okay. Parce que je travaille aussi pour les matchs à l'extérieur okay. dans une autre brasserie. Okay. Mais là, présentement, il est en rénovation. Okay. Alors, on roule justement mardi prochain, mardi demain soir. Là, okay. ben, mardi 18, okay. euh, je vais travailler là à brasserie. Okay, C'est dans Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, OK. Est-ce que le nom de la brasserie? La Capri. La Capri. Le Capri. Le Capri, OK. Brasserie la Capri. Euh, ça fait six ans que je travaille là. Okay. Mais là, il est en rénovation. Il a changé de place, le okay. propriétaire. Puis moi, je fais six ans, je fais les matchs à l'extérieur okay. du Canadien de Montréal. Ben une ou deux par mois. OK. Puis là, les séries, mais je m'en tout faire le restant des séries. Que le Canadien va être sur la route, je vais travailler au Capri. Puis là, hier soir, ben, j'étais avec une vingtaine de clients <rire> du Capri qu'on a été super hier. OK. Fait que vous, dans le fond, qu'est-ce que vous faites euh, dans le bar? Ah, oh, mon les... Dieu! On... <rire> On a beaucoup de plaisir... Euh... Sur les 20 gars, il y a à peu près une dizaine qui travaillent au Centre Bell, okay. dans, dans, dans un comptoir alimentaire. Alors, puis c'est des maniaques de hockey, naturellement. Mm -hmm. fait que quand, ils sont, quand le Canadien est à Montréal, mais là, ils ne peuvent pas travailler. T'sais, les gars travaillent au Centre Bell. Oh. Oui, ouais, OK, on continue. Ah, oui, on continue. Fait que, c'est ça. Donc, fait que là, gars... Quand les Canadiens sont à l'extérieur, mais toute cette gang-là se réunissent, puis c'est des clients du Capri. OK. Fait que hier soir, malheureusement, on était ailleurs. Là, mais ouais, ouais. Demain soir, là, on est au Capri, puis ça va être l'enfer. On fait, euh, entre les périodes, on a des jeux questionnaires. Okay. Euh, c'est vraiment de l'animation. Oui, oui, oui. C'est réellement le plaisir. On a notre trim de national, la vraie deuxième période. Okay. On a un, euh, 
On a trois, quatre jeux. On a comme, euh, mettons, afficher vos couleurs. Tout le monde qui rentre à l'intérieur du Capri, qui a une effigie du Canadien, mm -hmm. on leur donne un coupon mm -hmm. qui est gratuit. Puis là, mais ils ont la chance, à la fin des séries, on fait un tirage, un chandail autographié de tel joueur, tel joueur, okay. tel joueur. Fait que c'est gratuit. Okay. Fait que tout le monde, pour ça, ça l'aide. Fait que tout le monde arrive avec une calotte, un chandail du ouais. Canadien. C'est réellement le fun. Puis ça, c'est pendant les séries, c'est ouais. tout le long. Tout le long Puis des par, séries. Parce que là, par, probablement, par le temps que l'épisode euh, passe, euh, vous faites ça aussi pendant la saison régulière. Oui, c'est ça. Okay. Après-série, ça va être un, un break jusqu'au début de la saison, au mois d'octobre, l'an prochain. OK. Puis tous les gens du public sont bienvenus. Oui, oui, oui. C'est bien mieux. C'est dans Pointe-Saint-Charles. OK. Ville de c'est une belle place. C'est mmh. tout nouveau. Il y a tout renouvelé okay. là-dedans. Euh... Mais vous, vous n'êtes pas propriétaire du non. bar. Okay. Non, non, non. Est-ce que vous, vous avez dit que vous travaillez avec le Canadien au centre-ville? Oui, ben, je travaille pour... Ça fait... Euh... Ça fait, ça fait, ça fait 4-5 ans, 3-4 ans, que... accepté l'an passé, parce que l'an passé, le Canadien n'a pas fait les séries. Oui, ça, c'est Mais euh, depuis 3-4 ans, euh, c'est le groupe Evenco mmh. qui travaille énormément avec Canadien de Montréal. Eux autres, ils ont, euh, depuis 3-4 ans, c'est ça, ils ont un euh, fest jam. OK. Tu sais, mettons comme les tailgates au football, là. Un euh, pre-game party. C'est ça. Fait que moi, depuis 4 ans, y a une, ça s'appelle Terrasse à Yvon. <rire> OK. Terrasse à Yvon, chez Yvon. Puis là, moi, je suis là de 4 heures à 7h moins quart. Parce que les matchs débutent à 7h, à 19h, mm -hmm. euh, en série. En série. Ouais, ouais, ouais. Fait que je suis là de, de 16 heures à aller jusqu'à 19 heures. Et puis là, ben, je chaîne des autographes, des, prendre des photos avec euh, le public. Ça, c'est au Centre Bell. Ça, ça, ça c'est juste, juste à côté du Centre Bell. C'est okay. à côté de, de l'ETS. Il y a un terrain vacant. Ouais, okay, puis okay. là, il y a des kiosques, il y a une grande roue. Euh, okay. Le monde peut se faire tatouer. Il y a un kiosque de, de, de tatouage. Il y a un kiosque, ça, cette année, il y a quelqu'un qui peut se faire euh, couper les cheveux. Euh, il y a toutes sortes de jeux. C'est réellement une fun. C'est très, très apprécié du public. Oh. Et puis, pour ceux et celles qui peuvent pas aller au match, mm -hmm. euh, la terrasse, ils vont. Moi, il y a un toit dessus, c'est sûr. Là. Puis il y a des... Euh, 5-6 télévisions, fait qu'ils peuvent écouter le match là, okay, visionner le match. Ouais. C'est très, très intéressant. Là, euh, vendredi passé, les Canadiens ont joué à Montréal, c'est ça, vendredi, mm -hmm. puis il faisait très, très beau. Alors, il y a eu du monde, j'ai pas arrêté de signer. de signer des autographes, des photos. Le monde, c'est très, très apprécié par le public. Parce que durant une série, tu as beaucoup de monde de l'extérieur. Puis que autres, c'est une première pour eux autres de venir au Centre Bell. Fait que le monde arrive un peu plus de bonheur. Puis ça, le Fest Jam, il est juste sur le coin de Saint-Jacques et Peel. Fait que t'as juste à monter, puis t'es de Saint-Antoine, puis tu rentres au Centre Belle. Fait que c'est réellement le fun. Wow. Est-ce que des gens vous ont déjà montré des tatous euh, oui. que, que, dont, vous étiez, dont vous faisiez partie? Là? Non, ben euh, moi, Des tatous de vous? Euh, ouais. Non, non, non. Ben il y en a un vendredi qui m'a montré un tatou. <rire> Le gars, il avait la moitié <rire> du corps. Tout son bras, c'était Maurice Richard. OK. C'était réellement beau. C'était réellement bien fait. Du poignet à l'épaule. La bien. vraie, le body de Maurice Richard. C'était bien fait. Est-ce que vous l'avez connu, vous, Maurice Richard? Euh, oui, oui. C'est drôle de voir un tatou de quelqu'un qu'on ouais. <rire> qu connaît pas. Puis le gars, c'est un jeune, en plus. Ah oui, OK. Il ben, y a tellement de maniaques de hockey. Oui. Pour aujourd'hui, mais c'est ça qui est beau à voir c'est que tu as de plus en plus de jeunes. 
Puis là, tu as de plus en plus de filles. Les filles suivent mm -hmm. leur chum. Puis les filles, ils ont des chandails. Puis tu sais, c'est pour ça que tu as une, une plus jeune clientèle au Centre Bell. Alors, c'est réellement le fun de voir ça. Puis là, mais Maurice, je l'ai connu après ma retraite. Oui. Euh, j'ai pris ma retraite en 85, fait que euh, j'ai eu une année sabbatique. Puis après, en 87, j'ai commencé à jouer avec les anciens Canadiens. Oui. À euh, une tournée, il oui. y avait Jean-Guy Talbot, Henri-Richard. Euh, Est-ce que ça commençait à ce moment-là, les anciens Canadiens? Non, ça faisait une vingtaine d'années okay, que ça existait. Déjà. Ouais, OK, déjà? Ouais, ouais, ouais. C'est là. Puis, euh, puis là, ben Maurice, dans ce temps-là, Maurice était arbitre. Fait qu'il faisait les voyages avec nous autres. On, parce que là, les anciens Canadiens, euh, on fait des voyages dans l'Ouest canadien, on ouais, va en Ontario, ouais. on va dans les Maritimes. Puis là, Maurice, il était toujours avec nous autres. Puis euh, ça, dans ce temps-là, ça s'appelait les légendes du oui, hockey. C'est ça. Les ça. légendes, parce que tu avais Gilbert Perrault, tu avais Henri, tu avais des, Gilles Marat, qui, qui jouait justement pour les Rangers de New mm -hmm. York. Fait que c'était un groupe. On était une quinzaine de joueurs, plus Maurice qui était l'arbitre. Fait que je l'ai connu amplement dans ces années-là. Mais les, il était arbitre et, et les gens ne voulaient pas le voir jouer? Il n'était ben, plus capable de jouer. Ah, okay, il était tellement vieux, vieux ah, parce que okay. Maurice, est... et plus loin, il... moi, là, j'avais peut-être 37 ans. Ben, pas peut-être, j'avais 37, 38 ans. Maurice, il devait avoir 65, 68. OK, oui, non. Il était plus vieux que nous autres. Oh, oui, mais il était, il était populaire, ça n'avait pas de bon oh, sens. Non, ça. On arrivait dans l'Ouest canadien, là, on allait dans les maritimes, là. Ah, puis il était patient, il signait des autographes, puis, euh, parce qu'on avait des réceptions après chaque match. Oui. Alors, euh, Maurice a été... Euh, j'ai eu la chance de le connaître, puis j'ai eu la chance de jouer avec Henri. J'ai joué trois ans avec Henri. Mm -hmm. que, Monsieur ça, ça a été une, une très, très bonne expérience. Monsieur Coupe Stanley. C'est ça, il a gagné il y a un compte. Ah, c'est ça. <rire> bah, c'est votre, votre numéro, c'est fait, fait pour arriver. Euh, les anciens Canadiens, je me suis toujours demandé ça, c'était quand même un genre de trip euh, pour vous, les, ouais. les gars, quand même. Comment ça se passe, tu sais, comparativement ben ça, à quand vous êtes... Euh, parce le gars qui a parti ça, qui a parti les légendes, mm -hmm. son nom, c'est M. McVero. Aujourd'hui, il fait affaire avec Evenco. Il a vendu à Evenco, ça fait deux, trois ans, sa compagnie. M. McVero, c'est un monsieur qui... C'était le meilleur ami de René Angelil. OK. Fait que lui, il y a quarantaine d'années, peut-être plus, là, il a commencé ça avec, justement, Maurice, Jean-Guy Talbot, Dallas Saint-Laurent, Henri Richard. Puis là, mais il y avait des artistes. Euh, entre les périodes, il faisait chanter Michel Richard. Euh, tu sais, c'est un party, c'est ouais, un, ouais. un get-together. Puis c'est Marc qui a pensé à ça. Puis ça a toujours marché. Puis là, mais... Il y avait... Puis nous autres, mais les, les messieurs qui ont parti ça, c'était le fun. C'était une, une chance de, de se revoir. Oui. Parce que quand tu prends ta retraite, tu payes tes chums. T'sais, chacun retourne chez lui. Jean-Guy Talbot, c'est un gars de Trois-Rivières. Gilbert Perrault, c'est un gars de Victoriaville. Moi, j'étais de Drummondville. Euh, Henri, c'est un gars de Montréal. Mais quand on, on voit surtout juste les fins de semaine, au début, mm -hmm. puis là, mais ça, ça s'est amélioré. Puis là, tu as eu de plus en plus d'anciens joueurs qui voulaient jouer. Fait que là, au début, c'était les légendes. Fait que là, Marc, il a commencé à délaisser les artistes. Puis là, il prenait juste un groupe d'anciens joueurs. Puis, comme arbitre, il y a eu Red Story. Puis après, il y a eu Maurice. Okay. Fait que là, c'est de même que ça a parti. Puis là, mais ça, depuis... Oh. 
une dizaine d'années peut-être, mm -hmm. peut-être plus. Là, ça s'appelle les anciens Canadiens. Okay. C'est juste des gars qui ont joué pour Canadiens de Montréal. Okay. On fait une tournée. Mais présentement, en 2017, ça, on commence à avoir un petit peu plus de misère à trouver des joueurs, okay. des anciens. Parce que des gars comme parce qu'on a plusieurs qui travaillent à la télévision. Ouais. Tu sais, des Vincent Danfousse, des Carbonneau, des Dandeneau, des Mario Tremblay, Benoît des, Brunet. Benoît Brunet. Fait que on les a de temps en temps quand on a un match à Montréal. Mais quand on va à l'extérieur, nos têtes d'affiche, c'est Richard Sévigny qui est gardien de but, ouais. Stéphane Richer, Normand Dupont, t'as Jocelyn Lemieux qui en fait beaucoup. Euh, moi et Guy Lafleur, depuis cinq ans, on a pris nos retraites okay. actives. Mais on est resté avec la gang. On est, on, on est instructeur. Ah, c'est ça. Fait que <rire> quand Guy n'est pas capable d'être là, c'est moi qui est là. Okay. Puis quand je ne suis pas capable, c'est Guy qui est là. Parce que Guy fait déplacer les foules aussi. C'est ça. Mais il a tiré beaucoup. Ouais, il est ouais. encore, Lafleur là, il est encore très, très, très populaire. Il... Je pense qu'il est encore le numéro un au Québec. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Incroyable. Est-ce que, bon est que, est que quand c'est né, ça, les, les légendes, cette affaire-là, est-ce que c'était pour un peu... Tu sais, à l'époque, quand les gars prenaient leur retraite, c'était peut-être pas comme aujourd'hui, dans le sens où souvent, ils ont préparé une deuxième, une deuxième ouais. carrière où ils ont plus pensé ouais. à ça. À l'époque, des fois, est-ce que ça se peut qu'il y avait moins de ressources? Est-ce que c'était quelque chose pour... Euh, donner de la job, dans le fond? C'était un peu, oui, parce que les gars, ils ont, les gars, ils ont un petit compte de dépenses. Mm -hmm. Mais... C'est parce que Marc, aussi, durant l'été, il y avait un cirque. Tu sais, un tambola, qu'on appelait ouais. dans le temps. Ma Marc, c'est le même Marc gars. Marc c'est okay. lui, c'est ça. Bon. Fait que lui, il y a des connexions partout, partout au Canada. Fait que ça, ça l'a aidé énormément. Okay. Fait que quand il a eu l'idée, il y a 40 ans, d'avoir un groupe de hockey, mais là, il y avait tous ses contacts partout. Parce que partout qu'on voit, c'est des levées de fonds. Soit qu'on aide un hôpital, soit qu'on aide le hockey mineur. Mm -hmm. Fait que eux autres aussi, l'organisation, puis là, Mac Vero et compagnie, aident énormément les organisations. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que les gars sont, les, les anciens joueurs actifs sont un petit peu plus indépendants. Mm -hmm. Puis comme tu viens de le mentionner, les, les, les jeunes qui prennent leur retraite aujourd'hui, c'est des maniaques de et voyage. Ouais. Ça joue au golf. <rire> ça ne veut plus rien savoir de jouer au hockey. Ils ont probablement raison. Là, tu sais. vrai. Ils ont tellement. Le hockey, c'est tough. Ouais. Mais tu sais, c'est le même, ça a commencé. Puis là, moi, quand j'ai commencé ça, mais ça m'a permis de revoir les gars. Puis j'étais libre. Les fins de semaine, j'étais libre. Puis ça, tu viens que tu crées une ambiance, tu as mm -hmm. du plaisir. Mm -hmm. Fait que c'est le même que ça a commencé, puis c'est le même que ça continue encore. Je suis encore chanceux, moi, depuis cinq ans, d'être parmi ce groupe-là, comme instructeur. Puis là, mais on a du plaisir, on est bien reçu partout, partout qu'on va. Là. Le CH, là, c'est fort, ça n'a pas de bon sens. C'est une marque, une marque qui ouais. est puissante. Ah, oui. Quand vous allez dans des endroits, vous jouez contre des équipes locales. Locales, c'est ça. Euh, Est-ce que ça peut arriver des fois que les gens, euh, ils veulent... Ils... Il y en a qui jouent des anciens Canadiens. Oh, là, il, il... Ouais, tu sais, là, cette année, c'est arrivé. Euh, il y a un endroit que c'est arrivé. Il y a un monsieur qui a commencé à, à bousculer un peu. Fait qu'on a appelé l'arbitre, puis l'arbitre l'a débarqué. 
okay. automatiquement, parce qu'on n'a pas le droit de contact, non, pas le droit ça. de lancer frapper, non. pas le droit... C'est amical. Exactement. Fait que, que ça, mais sont bien avertis avant, okay. parce que les contrats sont signés presque un an d'avance. Mm -hmm. Puis là, que c'est qui est le fun aussi, nous autres, cette année, on a été deux fois en Colombie-Britannique. On a été une fois à, à Manitoba. Fait qu'on va dans des petits villages, puis là, on est apprécié, puis ça n'a pas de bon sens. Là, on est reçu comme des idoles. Fait que dans ces endroits-là, c'est le fun, c'est bien organisé, c'est des belles réceptions, puis tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Au Québec, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il y a tellement de diversité, t'as tellement d'occasions de sortir. Mm -hmm. Fait que pour un organisateur, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est très, très, très beaucoup d'ouvrages. Parce que tu as du hockey junior là, partout. T'as le, le Canadien de Montréal, t'as des, des tournois de golf, t'as tout. Fait que c'est un petit peu plus d'ouvrages. c'est pour ça que c'est un petit peu plus dur de rester juste au Québec. C'est pour ça qu'on fait... Le, le, les provinces maritimes, l'Ouest canadien. Fait que, Quel ouais. endroit au Canada que vous êtes allé? Cette année, que on votre... est... Non, mais en fait, j'allais dire que, que, que l'accueil la, vous a vraiment surpris, que vous ne connaissez peut-être même pas cet endroit-là. Moi, j'ai été surpris en Saskatchewan. Saskatchewan. Je ne pense, pensais pas qu'on ait été dans des petites villes comme Meadow Lake. OK. D'où que, justement, King vient de là, là le petit King qui vient d'arriver avec Canadien. Dwight King. Dwight King. Puis là, on a été reçus là, on a vu des chandails du Canadien, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, tu sais, c'est surtout les personnes un petit peu plus âgées, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, parce que c'est tous des anciens du Canadien qui jouent, là. C'est leur Stéphane Richer. Ouais. Fait que là... Qui est encore très bon, d'ailleurs. Oui, Steph est très... C'est <rire> encore notre meilleur, là. Mais là, t'as des gars comme Dandeneau, il est en forme. Euh, oui. Guy les... Carbonneau, quand il vient, il est en forme. Euh, Oleg Petrov. On a Oleg Petrov. Oleg Petrov, ben oui. Ouais, Oleg, ça fait trois ans qu'il est revenu, il est de la KHL, là. Oui. Puis il y a Marianne québécoise, je crois. Fait que là, il demeure à Beaconsfield. Fait que depuis deux ans, il fait plusieurs matchs avec nous autres. Wow. Puis il patine très, très bien. Mais il jouait, il n'y a pas ah, longtemps. Ouais, c'est ça. Mais Stéphane Richer, je me souviens, parce que moi, j'étais... Mon père vient de New Richmond, en Gaspésie, puis on était à New Richmond, puis vous étiez passé. Oui. Puis je me souviens que Guy Lafleur avait eu de la mortalité dans sa famille. Il ne pouvait plus être là. Puis, euh, en tout cas, je me souviens voir Stéphane Richer de pas très loin, ouais. puis il me dit, mais il a l'air d'un. Il est grand, il est ah oui, énorme. Il, est pris, il a l'air d'un joueur de la ligne. Il a l'air d'un joueur ah de quatrième ouais. ligne. Ah ouais, 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 C'était ouais. assez. Euh, ben, lui, euh, pas de ancien, Stéphane, hein. ses, affaires, ils ont, ses affaires ont bien été après sa carrière. Mm -hmm. Fait que lui, il joue au hockey, il joue tous les matchs. Il joue avec un autre groupe, un autre groupe des Maritimes. Ah, okay. Puis c'est un monsieur qui s'entraîne énormément. Et... Mm -hmm. Lui, ça a trop bien été son après-carrière. Ouais. Fait que, il, il se tient en forme. Quand il joue pas au hockey, il va au gym. Est-ce que, est euh, que votre, votre. Comment ça se passe sur la route avec les gars? C'est un peu comme dans le temps que vous jouez? Est-ce que vous sortez? Non, ça a changé beaucoup, ça. Quand je 4 heures du matin dans les bars? Ça, non, non, ça, ça a changé énormément. <rire> C'est. Euh, premièrement, euh, les jeunes sont tous sur l'ordi. Tu sais, moi, dans mon ah, temps, ouais. avec Maurice, Henri, euh, Gilbert Perrault, on s'assoyait en arrière du boss, on avait notre caisse à 24, on jouait au cap. <rire> Là, aujourd'hui, il n'y a pas un « ça se parle pas », presque pas. Les gars en bas dans l'autobus sont sur le cellulaire ou sont sur le laptop. 
Fait que là, moi, j'ai trouvé ça dur au début, mais là, ça, je m'assois en avant avec euh, les organisateurs. <rire> c'est plus tranquille. Bon, ça, ça a changé énormément. Dans le temps, il y avait moins de technologie, mais plus de boissons. Il y avait <rire> plus de... Oui, puis ben, c'est sûr que c'était la bière dans ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, là, ça boit du vin. Quand ils rentrent, ça boit du vin. Ça prend deux, trois bières. Ça a changé. Ça a changé. Ah, ça a changé énormément. Énormément. A... Les gars prennent des shooters. <rire> ça. Avant, il n'y avait pas ça, des shooters. Ah non, nous autres... Euh, mais moi, je pense que j'ai commencé à boire du vin avant 26 ans. Euh... C'est complètement... C'est quoi qui vous marque aussi par rapport à la différence entre les générations, à part, à part ces genres de petites affaires-là, dans l'attitude? Aujourd'hui, le... c'est sûr que nos jeunes, aujourd'hui, ils ont un peu moins de fierté. Ils ont moins d'appartenance. Euh, les jeunes aujourd'hui, ça pense à eux autres, ça pense à l'argent. Aujourd'hui, c'est un business, puis c'est l'argent qui mène. Puis eux autres, là, quand euh, euh, ils peuvent gagner une coupe Stanley avec un club, puis le lendemain, durant l'été, ils ont un offre d'un million de plus ailleurs, ou 500 000, là, ils vont ailleurs. Tu sais, tu n'as plus l'appartenance. Puis euh, en dehors d'Adlas, les gars... C'est normal aussi. Là. Les gars font plus attention quand ils sortent. Mm -hmm. Parce que avec les, avec vidéos, les téléphones, ouais. c'est plus dangereux, beaucoup plus dangereux pour eux autres que ça l'a été dans notre temps. Euh, parce que les gars, aujourd'hui, ils font tellement, font tellement d'argent. Fait que beaucoup, beaucoup de. Que ce soit du côté féminin, que ce soit du côté masculin, tu as des hommes d'affaires qui peuvent essayer de te frauder, de t'embarquer dans n'importe quel sorte de. Faut que tu fasses faut que, faut, faut que réellement tu fasses attention aujourd'hui. Ouais. Que... Est-ce que des fois vous êtes content de qu'il n'y avait pas de caméra dans, dans vos temps? Ben oui, nous autres, c'est ça. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu ne peux plus comparer parce que tellement, ça a tellement Trop. évolué. Euh, la seule chose, je sais que les gars font plus attention, sont mieux guidés. Euh, aujourd'hui, tu n'as pas juste un agent. Là. Les gars, ils ont un fiscaliste, mm -hmm. que, ils ont. Un artère. Les gars investissent pendant qu'ils sont joueurs actifs. Mm -hmm. euh, les fonds de pension ont changé énormément. Fait que le petit gars, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas en, presque pas en bas d'un million. Tu as quelques joueurs à 750 000, 800 000, un million et plus. Fait que là, les règlements de la Ligue nationale ont tellement changé. Fait que le gars, il peut mettre beaucoup d'argent dans ses fonds de pension, dans son fonds de pension pour mm -hmm. le futur. Fait que là, il est guidé par un fiscaliste, il est guidé par son agent, puis il est guidé... Tu as beaucoup plus d'amis de famille qui peuvent t'aider que nous autres dans notre temps. Dans notre temps, il n'y a personne de notre famille qui nous a aidés. Non, non. L'argent, justement, j'avais reçu euh, Gilles Lupien, euh, ouais. qui parlait de quand il a commencé à... Avec les anciens Canadiens, ouais. puis les gars étaient pas contents euh, ouais. de l'argent qu'ils recevaient pour ça, les games. Puis que c'est Maurice Richard qui a dit, ben, si t'es pas content, que toi ouais, Puis là, il est allé chercher des commanditaires. Puis là, les, les salaires ont monté, ouais. tout ça. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette époque-là? Ben oui. Quand... Ben oui, parce qu'il est venu me chercher. Tu sais, Gilles, il est venu me chercher tous les anciens Canadiens. Il avait mm -hmm. commencé avec eux autres. Ouais. Mais lui, son gros commanditaire, ça a été avec Petro-Canada. Oui, exactement. Puis euh, ça a duré deux ans ou deux, trois ans. Ça s'est détérioré. Euh, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup. Gilles, il pensait que c'était pour marcher comme ça. Puis il pensait que lui, tout le monde, le même salaire, tout le monde aurait été heureux. Même salaire, même compte de dépenses. Ah ouais. Mais c'est pas de même que ça marche. 
malheureusement, là, c'est... Tout le monde n'a pas la même valeur dans l'équipe. Ben non, puis faut que tu respectes ça. Faut, ça. faut... Tu sais, Henri Richard, il a gagné 11 coupes. Guy Lafleur, tu sais, tu vas demander à Guy Lafleur, tu veux-tu le même montant que, que moi, admettons? Guy Lafleur, il va dire non, c'est sûr. Parce que c'est lui qui est la principale attraction. Il vaut plus. Puis il vaut plus, puis il m'aide. Guy, en disant oui, là, il m'aide, puis il aide tous les autres gars qui sont en dessous de lui. Fait pourquoi essayer d'avoir le même montant égaux pour tout le monde, tout le monde, tout le monde? C'est pour ça que ça a duré juste deux ans avec Petro-Canada. Okay. Puis deuxièmement, mais ça prenait... Euh, Gilles, il était avec Bob Sirois, je crois, là-dedans. Hein? Puis... Euh, tu sais, ça te prend un bureau, ça te prend une secrétaire, parce que Mac Vero, là, il fait vivre six personnes avec ça. Il y a six employés qui sont à temps plein, qu'ils ont leur propre bureau, comme que tu as ici, puis ils travaillent sur le téléphone. Puis c'est bouqué un an d'avance. Mais tu cette année, on a joué 41 matchs. Là, il y a déjà une dizaine de matchs de bouclés pour l'an prochain. Puis il va travailler là-dessus tout l'été, là. Puis ça, c'est sans compter tous les joueurs aussi, qui, qui sont payés là, pour ça. Tu sais, tout... Il y a une liste... Mac, il est rendu, il y a une liste d'à peu près 30 joueurs. Mm-hmm. 30-35 joueurs. Mais là, cette année, je ne sais pas si ça va s'appeler encore les anciens Canadiens l'an prochain, par exemple. Mm-hmm. Parce que... Quand j'ai, on a, ouais. Non, mais on a plus de misère à avoir juste des je gars. Comprends. C'est vrai. Puis Mac, il dit... Dans, dans son offre de pitch de vente, son offre de vente, il y a toujours habituellement un temps de la renommée. Fait que là, cette année, euh, il y a, quand Guy Lafleur a cancellé beaucoup de matchs, là, on a eu Michel Goulet qui est venu avec nous autres. On a eu Simon Gagné de Québec qui est venu avec nous autres. Bonjour. Fait que, ouais. Puis les gars, il y a tiré, naturellement. Mm-hmm. C'était des. Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner l'an prochain. C'est mais euh, c'est tout. C'est de l'ouvrage pour euh, l'organisation MAC. Absolument. Puis, les, euh, là, les, c'est son euh, fils qui, qui prend de plus en plus d'ampleur. Là, okay. que... qui s'en occupe. Le, pour revenir à Maurice Richard, en ce moment, il y a une série qui passe à, à Historia sur euh, oui. la vie de Jean Béliveau. Euh, vous, vous la regardez? Oui. Et, euh, Maurice Richard, euh, il, euh, il est dépeint... Euh, ben, dans, on le voit un peu, on dirait un autre côté de Maurice Richard dans, le, dans, oui. dans la série où, euh, c'est un, quand Béliveau arrive, c'est un peu la, la, la vieille garde, ouais. la nouvelle garde, puis ouais. Maurice, il est... Ouais. Il va falloir que tu sois plus tough que ça. Ah, ouais, ouais. Il y a un côté un petit peu malcommode. Ah, ben, il était. Ils ont été son de même, les Richards. <rire> les Richards. Euh, Caractère. Tu sais, Maurice est tapé, je pense, quand il dit. Mm-hmm. Tu sais, Maurice, comme je t'ai dit tantôt, on allait dans, dans n'importe quel endroit. Maurice était le premier, parce qu'aux réceptions après match, on, on, on a un salon VIP. Là, on reçoit tout le monde qui ont payé un peu plus cher. OK. Puis eux autres, ils ont le droit de nous rencontrer puis une séance d'autographe. Fait que Maurice, il se mettait toujours le premier. Puis là, Maurice Richard, il signait puis il regardait. Il signait puis il regardait. S'il y avait une personne qui passait deux fois, Maurice se levait debout puis s'en allait. C'était fini. Il arrêtait ses autographes. Puis là, il avertissait tout le monde. Il avertissait Mac Véro et compagnie. Il avertissait l'organisation, puis il avertissait les gars de sécurité. S'il y en a un qui passe deux fois, parce que là-dedans, il y a beaucoup de monde qui repasse deux fois, puis qui font signer trois, quatre bébelles en même temps. Okay. Fait que là, Maurice, là, moi, je le voyais aller. Là. Là, quand il voyait, hey, t'as passé tantôt, toi, hein? Fini. 
Ça levait d'où ça s'en allait. <rire> il se sentait floué? Ouais, ah, il était fru. Mais... <rire> ça jette une douche froide sur une séance d'autographe. Fait que, euh, oui, mais lui, ben, nous autres, on continuait. Ouais. Maurice, les... ben, nous autres, habituellement, tu fais ça pendant 40 minutes, ouais, une ouais. heure. C'est parce que Maurice, ça peut durer longtemps. Oui, c'est ça. Mais quand, si tout fonctionnait bien, il restait jusqu'à le dernier, dernier client qui était là, puis tout le monde était de bonne humeur. Faut le faire ben, il y avait, avait cette réputation-là. Tu n'as pas le droit de passer deux fois. <rire> ça y allait. Oui. C'est correct. Je comprends. Euh, quand, pour revenir, on a commencé avec les anciens Canadiens. Ça a comme été là-dessus. Mais revenez quand même à votre carrière. Oui. Euh, D'habitude, les joueurs, quand tu, tu, tu demandes à un joueur de hockey professionnel à quel âge il a commencé à jouer, ils disent trois ans. Il commence à oh, patiner ouais. à trois ans. Vous avez commencé non. à jouer à... Moi, j'ai commencé ma première paire de patins, je l'ai eu à 13 ans. C'est ça. Un cadeau de Noël. Puis, euh, parce que moi, j'ai été élevé sur une ferme, mm -hmm. près de Drummondville. Enfin, J'étais le plus vieux de la famille. On était à 8. J'ai une paire de patins qui un cadeau de Noël. Je pense que c'est les patins de mon père, en plus. Là. Ça renvoie une vieille paire <rire> ah ouais, en arrière. C'est ça. <rire> Puis, la patine euh, molle. Là, j'ai commencé à patiner à l'extérieur sur les rondeaux, puis là, des chemins. Puis dans ce temps-là, on avait des chemins de gravelle pas loin, puis l'hiver, ça gelait. Fait qu'on allait jouer au hockey là-dessus. Puis là, j'ai commencé à jouer au hockey organisé à 15 ans. J'avais un de mes cousins qui était à Drummondville, puis euh, il dit, « Yvon, pourquoi tu viens pas t'essayer mid-jet? » Puis ta, 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 ta. là, mais ça a parti. J'ai joué il y a qu'un an mid-jet. Mais Comme pourquoi? Pourquoi euh, vous avez joué? Ben, J'avais 16 ans, quand ah, 15 ans. C'était ma dernière année, mid-jet, c'est ça. On a, on a gagné le tournoi, le fameux tournoi Midget à Drummondville. Marcel Dion avait été joueur du tournoi. Mais après, je n'ai pas été repêché par nulle part, par aucune équipe, tu sais, junior B ou junior majeur. Fait que là, ça, moi, je voulais continuer à jouer au hockey. J'aimais tellement ça. Fait que là, je me suis embarqué dans deux ligues de garage. Euh, je jouais le lundi soir, puis le mardi soir, puis je jouais le lundi matin. Là, j'avais quelqu'un qui venait me chercher à la maison. Puis là, j'allais jouer. Okay, ça me coûtait une pièce par soir pour jouer, une, une pièce le dimanche matin. Puis là, mais je jouais contre des ligues de garage et tous des gars plus vieux, naturellement. Puis la compétition était bonne. Oh, oui, oui, ben, ça jouait raf. Puis là, moi, je voulais jouer au hockey. Fait que c'est là qu'il a commencé à me battre un peu. <rire> Même dans les ligues de garage. Ah ouais. Ah ouais là, les arbitres, c'est pas pareil dans les ligues de garage. Non, non, mais ça fait rien. Des fois, t'as des bonnes bagarres dans les ligues de garage. Là. Et justement, j'allais dire, les arbitres, est-ce qu'ils interviennent ou ça, ça ouais. finit quand le gars il tombe? Oui, oui. Ça... Ben là, dans mon temps, c'était plus... Tu sais, aujourd'hui, la frustration, c'est... L'équipement est beaucoup plus dangereux, premièrement. Oui. Fait que puis les gars deviennent fru... Moi, dans mon temps, c'était des... C'était des un contre un, une bonne bagarre. Tu sais, t'avais beaucoup de gars qui n'avaient pas de casque. Fait que t'avais beaucoup plus de respect. Que ce soit dans les ligues de garage, que ce soit junior, que t'avais beaucoup, tu faisais plus attention à l'autre. Quand tu voulais te battre, c'est parce que le gars te regardait dans les yeux, puis t'avais eu un coup cochon, tu l'avais donné, il m'en avait donné un, ou euh, il avait été euh, frappé un mes meilleurs chums, un coéquipier. Fait que là, tu te réveilles, puis tu vas le voir, puis ouais. Fait que dans ce temps-là, ça a commencé dans les ligues de garage. Puis là, mais dans toutes les ligues de garage, ils font toujours un club étoile, puis ils vont jouer à l'extérieur. Fait que j'ai fait le club, le club étoile. Puis en revenant à Drummondville, euh, là, j'étais rendu à 17 ans, 18 ans. Euh, 
le monsieur en question, qui est Régent Bergeron, il était, il a, après, il s'est allé travailler pour O'Keefe Molson, mais Régent, il était coach, puis là, il, s'en va, il va voir Maurice Fillion. Maurice Fillion coachait les Rangers de Drummondville dans le temps. Qui était dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, là, euh, euh, le Maurice, le Régent Bergeron, ça, c'était juste, juste après les fêtes. Fait que Régent Bergeron va voir Maurice et euh, M. Prudhomme. M. Prudhomme est décédé aujourd'hui. Il va y voir et il dit Pourquoi vous ne donnez pas une chance à Yvon Lambert C'est un gars de la place, puis c'est un gars qui travaille fort, il s'améliore, il serait populaire ici. Fait qu'une bonne journée, il arrive chez mes parents à la ferme. Puis le Maurice, il vient voir. Puis le Maurice, il dit, « Yvon, t'aimerais-tu ça jouer au hockey? »« C'est sûr que j'aimerais ça jouer au hockey. <rire> » Fait que là, ils m'ont envoyé à Montréal-Est, Junior B, à Montréal-Est. Là, vous aviez quel âge? Là, j'avais 17 ans. Vous partiez de la maison. Pasteur, là, ouais, c'est ça. Là, je partais de... Ben, quand... Ouais, c'est ça. Ça, ça à l'époque, c'était quelque chose. Mais là, à Montréal-Est, dans ce temps-là, on jouait juste les fins de semaine. Ah, vendredi okay. ou dimanche. Ah, OK. Puis là, ben, on était trois gars de Drummondville. Fait qu'il y avait toujours un parent qu'on partait le vendredi après-midi, puis on s'emmenait à Montréal-Est, au Saint-Eustache. Euh, il y avait la chute, pointe au trente. Fait qu'on gagne tous les championnats junior B de la province de Québec. Fait que là, c'est le recommencé. Puis là, ben, à 18 ans, je fais qu'un entraînement. Ça, ça s'appelait les Rangers de Montréal-Est. Okay. On a tout gagné. Puis Drummondville, ça s'appelait les Rangers de Drummondville. Fait que là, en 68, je fais les Rangers de Drummondville. C'est étonnant que vous n'avez pas joué pour les Rangers de New York. Non. Il y avait juste un nom d'équipe à l'époque. C'est ça. Fait que là, ma... la seule place où j'ai pas gagné dans toute ma carrière, c'est dans la Ligue majeure. OK. J'ai été recru de l'année en 68. Un... Mais... Un cadeau individuel, là, mais on me suis fait éliminer en semi-finale les deux années. Puis, euh... Mais euh, j'ai eu une très bonne saison. Puis dans ce temps-là, mais nos parents n'étaient pas impliqués du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que, euh, en 69, ma deuxième année junior, ouais. Maurice, parce que moi, il y a trois personnes qui m'ont aidé dans ma carrière. Trois personnes que j'oublierai jamais. Puis le premier, c'est Régent Bergeron. Que c'est, c'est lui, il ne va pas voir l'organisation des Rangers. J'ai jamais une chance de jouer. On n'est peut-être pas ici aujourd'hui. C'est ça. Puis le deuxième, Maurice. Maurice Fillion, quand il est en 69. Je veux savoir, c'est qui le troisième aussi? <rire> Avant de te le dire, okay, c'est bon, parfait, c'est bon. <rire> euh, on en a parlé tantôt. Parfait. Donc, euh, en 69, Maurice s'en va avec les remparts de Québec. Ça en va avec Guy Lafleur. Comme directeur puis, général. Comme euh, directeur ou coach, je pense. Okay. Peut-être directeur. Okay. Mais je sais que ça en va pour les remparts. Elle, elle les remparts ou les Nordiques? Les remparts. Les remparts, okay. Junior. Okay. Il s'en va coacher Guy Lafleur. Parce que Guy a un an plus jeune que moi. Ouais. Moi, j'en suis en neuf, j'ai 19 ans. C'est ma dernière année junior. Puis Guy, il a 18. Fait, parce que Guy a gagné la Coupe Memorial en 71. Moi, j'ai été repêché en 70. OK. Fait que là, Maurice, avant de partir pour Québec, il me convoque à son bureau. On est durant l'été. Là. Ouais. Fait que là, il me parle. Là, il dit, Yvon, il dit, il dit, tu sais-tu qu'il y a beaucoup d'éclaireurs qui viennent te voir jouer? Tu t'améliores. Parce que moi, mon, mon handicap, c'était mon patin. C'est mon coup de patin. C'était votre... Mon, mon handicap. Votre handicap. Okay. Ouais, tu sais, c'était... Votre point faible. Je pas élégant, puis... 
Mais, mais là, je travaillais fort. Ouais. Je travaillais tous les jours. Puis, euh, Vous avez commencé à jouer très, très tard. C'est ça, c'est ça. Fait que là, mais je, puis je t'attaffe. J'étais 20 minutes après chaque pratique de plus à Atlas. Je, je voulais... Mais <rire> là, Boris, il me dit, bon, il dit, si tu continues à t'améliorer comme ça, il dit, tu sais, tout le monde va devoir jouer à la maison. Ils vont devoir jouer sur la route. Parce que dans ce temps-là, Sorel, c'était tough. Toi, Shawinigan, c'était tough. Toi, Rivière, c'était tough. Moi, à Drummondville, j'étais le seul avec un autre, un défenseur. Puis... Dans le sens que qui était tough comme tough, joueur. Oui, tu sais, bagarreur, puis que défendre vous... nos petits joueurs, puis tout, okay. etc., etc. Parce que moi, j'ai compté 50 buts pareil, là, Junior. Euh... Comptez 50 buts et vous vous battiez. C'est ça. La totale. Fait que là, il dit c'était une affaire améliorée. Hey, il dit quoi? Il dit, euh, ta discipline personnelle, aïe, aïe. Là, ça m'a touché, ça. Parce que ma première année junior, je gagnais 8 pièces par semaine. Enfin, je suis parti de chez mes parents. Enfin, parce que là, Drummondville, Saint-Germain, c'est 8 000. Il fallait que. Parce que quand tu arrives junior majeur, tu pratiques à tous les jours. Fait que là, je me suis allé en chambre et pension à Drummondville. Fait que toutes mes études étaient payées, tout le tralala, l'équipement et tout. Puis je gagnais 8 pièces par semaine de salaire. Mais. Ce qui était bon à l'époque? Non. Non. C'était un... ben, Les gars, c'était 25, 15 pièces. C'était une... une allocation, dans le ouais. Mais moi, je n'étais pas habitué de rentrer à 10h30, 11h, mes couvre-feux. Je manquais souvent mes couvre-feux, puis je me faisais pogner. Fait que quand je manquais un couvre-feu, je pas de paye. Je oh. coupais ma paye. Oh. Fait que euh, j'ai eu ma première paye, je pense, en janvier. <rire> Qu'est-ce qu que, qu que, qu que vous faisiez? Vous veillez. Euh, ben, j'allais, que... moi, à 14 ans, 15 ans, j'étais dans les tavernes. Hein. Les gens cartaient pas. Comment... Ça, ben non, c'était 10 cents, une draft, puis euh, euh, j'ai commencé à jouer aux cartes, à jouer aux poules, puis à prendre la bière. J'avais 15 ans. J'étais mm -hmm. gros, grand, puis. Euh, da, 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 da. Fait que quand je suis arrivé junior, ben, j'aimais ça aller à la taverne. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de discothèque, il n'y avait pas. C'était des cruising bars, des ouais. petits bars. Pis... Fait que j'aimais ça aller là-dedans. Fait que là, il n'y avait pas. Tu sais, on entrait à 11 heures, je trouvais ça dur en maudit. Le <rire> party commençait à lever. Fait que non, on était en plein notre party. Ah, dans ça. ce temps-là, <rire> ça commençait à 7 heures, les parties. Ah, OK. Fait que. C'est ça. Fait que là, ça, ça m'a donné un coup. Ouf, ça, j'ai sorti du bureau, je pleurais quasiment. Puis là, mais, quand il est arrivé septembre, je commençais mon collégial. Puis euh, un mois après, j'ai arrêté mes études. Puis là, je pensais au hockey 24 heures de temps. Je faisais juste penser au hockey. Puis là, je voulais m'améliorer, m'améliorer. Puis là, j'ai pu manquer de couvre-feu. Là, j'étais... Comme de fait, j'ai été repêché troisième ronde, Détroit. J'ai été le deuxième de la Légion Marais du Québec à être repêché en 70. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 20 ans. Donc, vous étiez repêché en fond deux ans plus tard que. Parce qu'on peut être repêché à partir de 18 ans. Oui, ou... mais ça, ça a changé. Ça, ça a changé. Ouais, excepté Bobby Orr là, dans les années. Ah, ouais. disons. Mais après, là, ça a changé à 18 ans. Mais à ce moment-là, c'était 20 ans. 20 ans. Alors? OK, donc c'était votre année ouais. d'éligibilité. Oui, tu sais, des gars comme Lafleur, des gars comme Gilbert Perrault, Marcel Sartre, a été drafté à 20 ans. Ah, ça. OK. Tu as eu Bobby Orr qui a fait des exceptions. Puis là, après, tu sais, dans les années 80, peut-être, 85, là, tu as commencé à. Euh, 
draftés à 18 ans. Les Astros sont tous draftés à 18 ans. Ouais. Parce que la loi, tu as le droit de travailler à 18 ans. C'est le même que ça a commencé. Ça, ouais, c'est avec l'arrivée des avocats, l'arrivée des gérants. Les autres, là, ils voyaient un petit jeune de 16 ans, 17 ans, qui avait du potentiel. Fait que là, tu sais, Gilles Lupien, c'est le même qui a commencé. Ouais. Tu sais, Gilles, il voyait un petit jeune, fait que là, il, il se n'approche de ses parents, il les emmenait manger, puis il les emmenait ci, puis il les emmenait ça, puis il les offrait des billets, puis, puis là, il, il, tu sais, c'est lui qui les repêchait à l'âge de 18 ans. Qui ouais. que c'est le même que Gilles a commencé, puis là, Gilles, ouais. il, il vit très, très bien de ça aujourd'hui. Oui. Fait que c'est ça, fait que là, il a été repêché à 20 ans. Par Détroit. Ça, pas beaucoup de monde savent ça, ça. Tout le monde pense que vous êtes repêché par Montréal parce ouais, que vous n'avez jamais joué pour des, des Non, Comment... j'ai été au camp d'entraînement du Détroit. Puis là aussi, ça a été tough un peu. Parce que là, moi, je pensais que je comprenais l'anglais. Mais là, quand tu arrives oh. à un camp d'entraînement, c'est tout... Ouh! Là, je comprenais rien, rien, rien en anglais. Je comprenais les thèmes hockey. Mais fait que là, je fais le camp d'entraînement. Là, il y a Gordy Howe, Alex Delvecchio, Gary Unger... Uh, Doug Barkley, uh, oh mon Dieu, Pete Stamkowski. Comment vous vous sentiez quand vous arrivez dans ce vestiaire-là? Ben là, dans ce temps-là, les camps d'entraînement duraient trois semaines. Et on était à 90 gars. Fait que là, j'ai rappelé, euh, moi, celui qui m'avait repêché, c'est M. Lachapelle. Okay. André Lachapelle, qui était le père de Marc Lachapelle, qui était journaliste okay. au Montréal Matin. À l'époque. <rire> Faire rappeler M. Lachapelle. M. Lachapelle, il est remonté, parce que le camp d'entraînement avait lieu à Port-Huron. Il est remonté me voir, puis là, m'encourager. Puis là, j'ai été un des derniers coupés. Fait que là, il me demande, il dit, Yvon, que, que si on t'envoie dans la ligne internationale, ça, 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 moi, j'ai dit, envoyez-moi n'importe où, je veux jouer au hockey. J'ai 20 ans, célibataire, non, 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 ouais. Fait que là, il m'envoie à Port-Huron, Michigan, Ligue internationale. Qui était, dans le fond, un peu l'équivalent de la, la Ligue américaine? Eastern. Ah, de la East Coast. East okay. Coast, aujourd'hui. Okay. OK. Ouais. Fait que... Là, j'avais... Non, ouais, c'est ça. J'ai été faire quatre jours dans la Ligue centrale, au camp d'entraînement. Mais là, je jouais le... presque pas à qui Dallas. Qui est le même, qui est qui est le même calibre là, que la HL. Qui est à peu près, ouais. Un okay. petit peu dans le temps, ouais, probablement. Là, je ne fais pas le club, je ne suis pas content. Fait que je rappelle M. Lachapelle. Là, je dis M. Lachapelle, envoyez-moi à Port-Huron, ligne internationale, je vais être content. Mm -hmm. fait que je m'en vais là, puis on a toute une saison. On a gagné à Turner Cup. Là, je commence à apprendre l'anglais un peu. Puis euh, j'étais avec un roommate qui, lui, venait de la Saskatchewan. On, était, on demeurait d'un petit cadeau, puis euh, lui, il ne parlait pas un mot français, je ne parlait pas un mot anglais. Aïe, aïe. Bon, C'est des souvenirs incroyables. Puis là, on gagne tout. Fait que, euh, après la saison, on gagne la Turner Cup. Fait après la saison, on est quatre gars, on s'en va passer un mois en Floride. En revenant de la Floride, j'ai un message. Puis je revenais à Drummondville chez mes parents. Ouais. Là, j'ai 21 ans. Fait que là, le message, ils vont, faut que tu passes par Détroit, M. Harkness veut te parler. Fait que je m'arrête à Détroit. Là, M. Ned Harkness, qui était gérant général dans le temps, Là, il dit, vont tiens-toi en forme cet été, parce que là, il dit, on a 4-5 gars qui partent, Gordy Hound, de Vecchio, tout ça. Il dit, t'as une bonne chance de faire le club l'an prochain. Fait, moi, je retourne à Drummondville, puis je suis bien heureux. Puis, puis là, au mois d'août, je lis le journal, 
là, je vois mon nom, Lambert échangé canadien. Ah! Dans l'échange à Frank Marlitch. Ça, vous avez appris ça en, en lisant le journal? Oui. Aïe, aïe, là, je t'ai découragé. Ça va pas de bon sens. T'es malheureux, là. Pis, euh... Vous étiez, le fait d'être échangé à Montréal, Montréal pour un, pour un Québécois. Puis là, je le savais ça vous dit, que le Canadien de Montréal, c'était rapide, 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 rapidité, rapidité. Puis moi, c'était mon handicap. Mm -hmm. Le restant, j'avais pas peur. Puis je travaillais, je travaillais fort, puis j'étais compteur. Puis... Fait que là, j'arrive au camp d'entraînement. Mon père vient me reconduire au vieux forum. Mon père débarque même pas dans ce temps-là. <rire> il me donne la main, puis il me dit « bonne chance ». Donc là, moi, je rentre, je rentre dans le forum. C'était chaleureux. Je rentre dans le forum. Puis là, tous les. J'avais juste ma paire de patins. Puis là, je vois tout le monde assis là. là. Je vois Henri Richard, Frank Mahavlet, Chivan Cournoyer. Les estrades. Savard, la fleur, la perrière, qui la pointe. Là, je me dis à un moment, jamais ma route canadienne. Jamais, jamais, jamais ma route canadienne. Fait que là, je fais qu'un entraînement, puis je suis l'avant-dernier à être coupé. Mais là, il m'envoie dans la Ligue américaine. Là, il m'envoie dans la Ligue Parce que moi, Claude Ruel m'a toujours suivi. Qui était puis le coach Claude... canadien à l'époque. C'est ça, puis lui, il pensait de me repêcher, mais d'être plus vite que moi, oh. que les autres. Est-ce que c'est je... -ce est pour ça que vous... Tu que j'ai passé à dans Montréal, ouais, minor leaguer, ouais, c'est à pas... cause de Claude Ruel. C'est eux qui... Est-ce que c'est -ce ouais. est Montréal qui voulait vous avoir ou c'est... Je pense que Montréal voulait plus vous avoir ouais, que ça. Détroit vous dire vous vous échangez. C'est ça. Ben oui, Détroit m'ont laissé aller tout de suite. Euh, ils n'ont ont... même pas essayé de me protéger. Ils ont même pas essayé de... Fait que ça, mais en même temps, il n'y a pas quelque chose d'un peu le fun de savoir qu'une équipe te veut vraiment. Oui, je, ouais, je sais, les... mais... L'équipe de ta province. parce que moi, je voulais tellement jouer. Je voulais tellement juste monter. Faire... Ouais, ouais. Puis vous ne voyez pas l'ouverture. Là, j'ai 21 ans. Fait que là, euh... là il m'envoie à Halifax. Là, les deux premiers mois, je ne suis même pas habillé. Septembre, octobre, novembre. En Ligue des, américaine. Dans, on est 6-7. Parce que dans la Ligue américaine, tu as toujours des extras. Fait que là, j'étais avec euh, Mary Wilson, euh, d'extra. Puis là, là c'est la première année à Larry Robinson. Mm -hmm. Fait qu'on est toute cette gang-là, là, Bob Gainey. Mais Bob, il n'est pas venu à Halifax, je pense pas. Fait que là, au mois de décembre, il arrive deux blessés. Puis là, Arne McNeil, c'est Arne McNeil qui est mon coach. Arne McNeil, il avait gagné à Coupe Stanley en 71. Ouais. Mais il s'était pogné avec Henri Richard dans la chambre. Oui. Comme, comme euh... la gueule, là, je sais pas quoi, là. Mais ça, c'est d'ailleurs, il en parle dans la série ouais. de Billy Vaux que, ah, que oui? les deux saillissent, là, okay. puis qu'il l'a benché, tout ça. Ouais. Ça, ça c'est allé jusqu'au point. Ah, ben Henri, il a, il a, il a frappé Arne. Oh. Henri, t'es mauvais, lui. Ça l'est, ça, le troisième personne qui m'a aidé énormément. <rire> <rire> Comme quoi, ça nous amène à la C'est ça. Fait que là, euh, là, après une pratique, nous, on est juste, juste avant Noël. Fait que, euh, avant, après la pratique, Carl McNeil, il, quand on va dans le bureau, là, il dit, vont, il dit, demain soir, tu t'habilles. Ouf! Hey, là, je t'apprête, là, je t'avais pas de bon sens. Puis là, mon premier chiffre, j'ai Rénal Como au centre qui appartenait à Canadien, qui a été avec Atlanta après. Puis j'ai Chuck Arneson à droite, qui avait été premier choix du Canadien en 71. Donc c'est deux bons joueurs. Hein? Ouais. Fait que là, euh, j'ai deux bagarres, j'ai deux buts, première <rire> étoile du match. Là, j'ai joué régulier à partir de ce soir-là. J'ai joué régulier le restant de, mes, de ma carrière. Faut être bon quand ça compte. Fait que là, là j'ai 21 ans. Fait que là, on gagne la Coupe Calder. On gagne tout. 
Puis là, je finis premier ou deuxième compteur des playoffs. Là, je reviens au camp d'entraînement du Canadien. Sando, fais ouais. pas le club encore. Là, je suis le dernier coupé. Oh! Oh! Là, je suis découragé. Je retourne à Halifax. <rire> Mais, Al McNeil, euh, Claude Réal vient moi jouer une fois par semaine. Puis, il m'encourage. Puis, moi, je continue à travailler. Travaille, travaille. Puis, là, je rencontre une fille à Halifax qui est devenue mon épouse qui est la mère de mes enfants. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais qui est la mère de mes enfants. Fait que là, ça, ça m'a aidé. Puis euh, le fait qu'on était 5-6 francophones. Est-ce que c'était est est une francophone, votre épouse, non, à l'époque? Non, une, une, une anglophone. Une fille de Nova Une fille que j'avais rencontrée à Halifax. OK, parfait. Puis Donc, euh, vous êtes quelques francophones, tu ouais, dis? Oui, c'est ça. Là, il y avait Michel Pilas, Michel de Guise, euh, Rénal Comeau, Jérémie Gagnon, Jean-René Lausier. Fait que là, là j'ai une bonne saison. D'ailleurs, j'ai fini premier compteur de la Ligue américaine. Et vous avez gagné le trophée cette année-là du meilleur compteur de la ça, Ligue. C'est ça, c'est ouais. ça. Fait que là, je finis avec 52 buts, 52 assises, je crois. 104 points. Euh... C'est exactement ça, j'allais devant moi. C'est ah, exactement okay, ça. ça. Vous connaissez ça. bien vos chiffres. Oui, oui, oui. <rire> fait que euh, là, euh, en 72, euh, ma pre mon premier match en Ligue nationale de hockey, moi, ça a été à Pittsburgh. Le Canadien nous rappelle, moi puis Bonnet Larac, Michel Larac. Oh! Le Canadien avait beaucoup de blessés, puis il s'en allait cinq games à l'extérieur. Puis là, le premier match est à Pittsburgh. Fait que là, nous autres, on part d'Halifax, on va rejoindre le club à Pittsburgh. Là, je m'habille. Bonnet, s'habille pas, mais moi, je m'habille. <rire> Pourquoi il s'appelait Bonnet? J'ai jamais Michel Bonnet ouais. Larac. Ils l'ont toujours appelé. On pose pas de questions, c'est juste. Non. OK. Mais là, déjà, quand il est décédé aujourd'hui, Michel. Okay. Mais... Donc, vous êtes les deux dans la chambre. Oui. Fait que on, là, on est parti d'Halifax. On est monté à Pittsburgh. Là, on arrive avec le grand club. Aïe, aïe. Puis là, moi, je suis habillé. Puis là, ben, je suis pour moi, deuxième période, je pense. Le beau man, il dit, euh, « Mahavlitch, c'est à Pete. » Là, il dit, « Tu restes sur le banc. » Là, il dit, « L'embaisse, Sander, là, à gauche. » J'ai Mac Tardif à gauche. Moi, puis Guy Lafleur à droite. Oh! Oh! Là, Tardif, t'as fait tout un jeu. J'ai un bon lancé au net. Denis Héron fait tout un save. Tout un arrêt. Je retourne au banc. Là, après, j'ai fait un autre 15 secondes. Ça a été fini. Deux chiffres. Deux chiffres. Là, après le match, le Bowman nous rappelle. Là, il nous dit, il dit à moi, puis à Bonin, il dit, au lieu de continuer le voyage, vous retournez à Halifax. Hop. Hey, là, là, ça nous avait donné un petit peu plus, ça, parce ouais. qu'on avait... Fait que là, on couchait à Pittsburgh, naturellement. Fait que là, on, est... on a reviré une bande, là, cette soirée-là, très <rire> moins avant de... avant de retourner à Halifax. Fait que ça, ça a été mon premier chiffre dans la Ligue. Puis là, mais après, ben, ça m'a aidé d'une autre manière, parce que j'ai été capable de finir la saison dans la Ligue américaine. Puis là, mm -hmm. j'ai fini premier compteur. Okay. Puis là, après, je savais que j'étais étiqueté Ligue nationale. Là, j'ai 23 ans, j'ai plus de contrat avec Canadien. Puis là, je sais qu'un club comme Vancouver, un club comme New Jersey sont intéressés, puis un autre. Club qui ont de la place. Là. Puis euh, des bons coups en juillet, août, là, Sam Pollock m'a fait un contrat de trois ans. Fait que j'ai accepté. À cette époque-là, il n'y avait pas d'agent ou rien. Non, non, non. Comment ça se passait, une négociation de contrat? En... Ben, c'est moi. J'avais une bonne idée des, des salaires des autres gars. Des tarifs. 
Puis, euh, c'est ça. C'était un contrat de Ligue nationale. Oui. Ça, ça, si, est-ce qu'il pouvait vous renvoyer? Vous... Non, il pouvait, il pouvait, il pas pouvait me renvoyer, mais au même salaire que la Ligue nationale. OK. Puis ça, à l'époque, tu... vous alliez dans, dans le bureau de Sampola. C'est ça, oui, ça. Puis Claude Ruel m'avait aidé énormément. C'est sûr que Claude a donné des, des, des bonnes idées, c'est ça. Parce que, oui. dans, encore une fois, dans la série de Béliveau, il montre que ouais, c'est ça, c'est toi, tu vois, lui va, puis... Ouais. C'est un peu intimidant là, de rentrer ben oui. devant saint paul ah, Jean, ou... lui, tu sais, mais Jean, il, il était idole, puis oui. Puis il a toujours été bien entouré. C'est ça, moi, qui m'a aidé énormément avec l'organisation du Canadien de Montréal. Ça n'a ça pas de bon sens. L'entourage? Tu sais, c'est l'encadrement. Parce que quand, si tu pas capable de suivre puis d'embarquer dans leur roue, Mm -hmm. de vouloir gagner, 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 travailler, travailler. C'est une question de temps. Tu ne resteras pas avec une équipe comme de Montréal. Dans ce temps-là, ouais, ça a ouais. pris. Là. Puis dans ce temps-là, tu avais peut-être un gars par année qui montait. Tu sais, un gars de la Ligue américaine. Pas beaucoup de place. Tu sais, ouais, mais il y avait des équipes championnes. Ouais. Ah oui, C'était dur à percer. Absolument. Puis là, moi, j'avais fini premier compteur. Puis quand je suis arrivé avec Canadien, mais je jouais un chiffre, deux chiffres par match. Ma première année avec Canadien, j'ai compté six buts. Mais je travaillais très, très fort. Je travaillais dans les pratiques. Puis c'est là que Henri Richard m'a aidé énormément. Ah, ce qui nous amène à Henri Richard. Exact. Là, il y a, on a, dans ce temps-là, les pratiques, tu avais beaucoup de 5 contre 5. Euh, on pratiquait notre jeu de puissance. On pratiquait les, les unités spéciales. Plus du 5 contre 5. C'est du scrimmage dans le temps, puis 20 minutes de patin. OK, c'était assez simple. C'est ça. Tu sais, c'était pas comme où il n'y avait pas de vidéo, puis il n'y avait pas de, <rire> de patiner sur une patte, puis de, 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 des ci, puis des ça, dans ce temps-là. Là. Dans ce temps-là, tu vois, ça pratiquait une heure et demie de temps, cinq contre cinq. Fait qu'il y a une, une pratique, j'arrive, je t'ai magané. Magané de la veille. <rire> puis là, Henri, il le su. Tu sais, <rire> passe-moi des gars comme ça, Chavard, Guy Lapointe. C'était mes boucs émissaires. Tu sais, J'étais leur bouc émissaire. Ouais. Les joueurs de tour en plus. Oui. Ben, J'ai été initié par la pointe puis Yvan Cournoyer. Fait que, à, quoi, à quoi ça ressemble une initiation? Euh... Ah, mon Dieu, ben, moi, moi, il m'avait tout rasé. Puis, <rire> les, les... puis un peu. Là, puis des lames de rasoir. Puis ah, ouais. T'étudiais là-dessus, là, ça brûlait. Là. Ah, c'est si bon. Fait... Ouais, c'était bien dans ce temps-là. Ça, c'était dans le temps. J'ai 3-4 initiations de même. Ça Junior. Se... Ça se faisait Ligue où? américaine. Ça se faisait où, les. Dans une les... pratique, dans une chambre. Tu se mettent 6 secondes contre toi. Que... Puis moi, je t'ai poilu au bout. <rire> fait que là, il... si bon. Ma pays, là, c'est dans la Ligue américaine. Ouais. Ils m'ont tout rasé. Puis ils m'ont pris de. On pris du chouchaine, là, soulier. Ouais, dans la, le temps. la serre à soulier. C'est serre à soulier, ils m'ont mis ça sur le corps. J'ai été trois jours, j'aurais pu mourir, je pense. J'ai été <rire> trois jours, là, à me laver. Ah, c'était dur à partir. Ouais. Tu sais, ça n'avait pas de sens. <rire> fait que je me suis surpris sur les jeunes qui sont arrivés après. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, à la pratique, je t'ai magané. Puis je t'amollo un peu, je te reçois un coup d'hockey en arrière de la jambe. Je me retourne de bas, je laisse tomber gant, je me retourne sans rire. Fait que là, je me, oh, me battrais pas avec une chasse. <rire> fait que là, Henri, il me regarde, il a son hockey de main, là, il me regarde dans les yeux, puis là, il dit, hey, Lambert, si t'es capable de sortir, t'es capable de travailler. Ah ben, si c'est la dernière fois qu'il me dit ça. <rire> 
Crée moi <rire> Après, j'ai continué à avoir du plaisir, mais à chaque fois que je mettais une paire de patins, je travaillais. Magané ou pas magané, tu travailles. C'est le même que... Puis là, juste l'année d'après, j'ai compté 32 buts. C'était ça, la culture puis, du Canadien. C'était ça. C'était pas... On allait prendre une bière 16 jours par semaine. On était 10-15 gars à tous les jours. Mais quand ce pote-là, là-dedans, quand tu commences à gagner, surtout à partir de 76, parce qu'ils ont gagné la Coupe en 73, mais moi, je suis arrivé à temps plein en septembre 73. Septembre, oui. Fait que... Puis là, en 1974 et 1975, on a perdu. Mais... Une contre Buffalo, puis l'autre contre New York. Puis en 1976, on a commencé à gagner des coupes. Puis là, Et... moi, c'était mes meilleures années en plus. Quatre de suite. Puis, euh... Fait que là, t'embarques. Puis là, dans ce temps-là, nos pions, ça te prend des pions partout. Ça te prend des... Tu sais, c'est pas juste le capitaine là, qui va te faire. Puis c'est pas juste l'instructeur. T'as trois, quatre gars dans la chambre. Faut qu'ils parlent. Puis faut... c'est eux autres qui t'entraînent. C'est pour ça que c'est dur, plus dur aujourd'hui de trouver ces gars-là. C'était qui les gars à l'époque? C'était qui les gars? Ben, moi, il y avait. Euh, tu sais, moi, Yvan Cornoyer, j'ai été trois ans avec Henri. Henri ne parlait pas dans la chambre, mais il, parlait, il travaillait sur la glace. Fait qu'il faut te suivre. faut te suivre ça, sinon tu ne joues pas, tu ne t'habilles pas parce que tu as toujours deux, trois gars d'extra. Fait qu'il faut que tu fasses tes preuves. Puis là, ben, euh, au point de vue, tu avais Larry Robinson, Bob Guinan, Yvan Cornoyer. Yvan est devenu capitaine. Fait Yvan, c'était tout un leader, là, Yvan, là, quand ça marchait pas, là. Ouh. Dans la chambre, il parlait? Ouais. Puis là, tu sais, t'as eu Doug Risebrough, Mario Tremblay, moi, je parlais beaucoup, pointu. On était tous 4-5 gars, là, qu'on. Quand ça va pas dans une équipe. Tu sais, ça, Chavard parlait quasiment pas, Guy Lafleur parlait pas. Quand ça va pas dans une équipe, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il faut dire dans la chambre? Comment ça se passe pour changer ben, un momentum? Faut que tu, faut que tu réveilles les gars. Puis quand tu sais que tu as besoin de certains gars, ben faut que tu l'invites à venir prendre une bière, puis tu l'invites à venir luncher, puis tu lui parles en pleine face. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Fais-le. Fait que là, c'est pour ça, non? Est-ce que vous voulez, vous êtes déjà fait convoquer? Vous avez déjà convoqué d'autres gens? Moi, j'ai convoqué quelqu'un. Ouais. Ah oui? J'ai déjà, euh, on a déjà... On a eu, nous autres, là, cette valeur à dire, parce que c'est un francophone, c'est Pierre Larouche. Pierre, là, il avait un talent incroyable, ce gars-là. C'est probablement le gars le plus smart que j'ai vu avec une rondelle. Mais il avait pas l'attitude d'un gagnant. Parce que lui, Pierre... En 80, il a remplacé Jacques Lamère. Jacques Lamère est parti pour l'Europe. Ouais. Puis en 80, on y allait pour une cinquième coupe d'affilée. On avait un bon club d'Orkan encore, malgré la perte de Dryden et ouais. euh, Jacques Lamère. Puis Bowman. Ouais. Puis là, on a perdu en semi-finale contre Minnesota. Puis là, Minnesota, on a perdu en finale. On n'aurait peut-être pas battu New York Islanders, mais on leur aurait donné... Euh, la compétition. avoir été toute la gang-là. Là. Puis là, tu sais, euh, Pierre, il, il, il s'en foutait pas mal. Fait que des gars comme euh, Bob Greening, comme Serge Chavard, moi, Guy Lafleur, on a tous essayé de l'aider. Mais 
tapière, c'est tapière. Puis, il a été échangé un an ou deux après. Là. Il n'a pas resté longtemps le Canadien. T'sais. Mais il y a eu, le pire, c'est que je pense qu'il y a eu des saisons de quoi? Ah, 50 il comptait buts. 50 buts. Ouais, il, il a, a eu plusieurs. 53, il y a, il y a trois saisons, je pense, avec deux, trois clubs différents. Ouais. Mais. T'sais, dans la culture des Canadiens. C'était pas dans notre. Euh, c'est ça. T'sais, on, il aurait fallu qu'il en donne plus. Nous en donne plus, tu sais. Fait que c'est que... malheureux, mais il y a eu toute une carrière d'hockey. Certainement. Il y a un gars que je me demandais comment ça se passait dans le vestiaire, parce que tu sais, des... les joueurs d'hockey avaient un profil assez type, des gars, qui... des travaillants qui venaient de. Mm. Puis c'était une... une époque où les gens n'arrivaient pas du réseau universitaire. Ouais. Ça arrivait du junior, puis comme tu l'as dit, toi, tu venais d'une ferme. Puis il y avait un gars dans... Dans... dans la chambre comme Ken Dryden, ouais. qui est plus un intellectuel, il est arrivé de l'université, il était avocat. Ken, euh... et lui, Ken, il disait pas un mot. Il était très, très, très mollo. Euh, si on avait un meeting de club, ben mettons après une Nous autres, là, dans les années 75, 16, aller jusqu'à 80, après une défaite, on, on, tout le monde, on se convoquait. Premier, quand Yvan Colonel était capitaine, les gars, il faut se parler. Donc là, on s'en allait tout à la taverne après, puis là, on se parlait d'en face. Après une défaite, on, on, en sort les 17, on a perdu 8 matchs. <rire> 8 rencontres. <rire> donc. Fait que là, tu sais, parce que quand tu commences à gagner, puis moi, Guy Lapointe me disait toujours, oh, toi, ils vont, ils vont qu'à gagner la Coupe Stanley, là, ça va être l'euphorie, ça va être... Mais là, c'est sûr, on gagne en 76, puis on gagne contre Philadelphie, on arrive à Dorval, il y avait 10 000 personnes. Puis quand arrives la parade, là, il y a 800 000 personnes le lendemain, puis tout le monde veut te toucher, puis tout le monde... La, la tu restes marqué de ça. Puis là, tu veux le refaire, ça. Parce que la piqueuse te pogne. Mm -hmm. Parce que quand tu gagnes, c'est comme une entreprise. Quand tes affaires vont bien, c'est sûr que tu es tough avec tes employés, mais quand tu as une occasion de les remercier, puis tu as une occasion de ci, de ça, tu le fais. Puis tu le fais avec plaisir. Fait que nous autres, là, on était rendus, on travaillait 45 minutes, 50 minutes sur la glace, parce qu'on travaillait tellement fort. On était sur le party ce soir vers semaine parce qu'on gagnait. On était reçus partout, partout, partout. On était reçus comme des rois. Fait que quand tu perds, c'est pas le fun. Là, on commence à s'engueuler l'un l'autre. Puis on a perdu. Fait que là, ça dure 24 heures, ça. Ça durait 24 heures dans le temps. Mm -hmm. Puis là, le lendemain, hey, on, le pauvre club qu'on affrontait, le lendemain, on gagnait 7 à 1, 8, 2. Puis là, ben, ça a duré les belles années, c'est pour ça. Puis là, des années de, de 75 à 80, moi, Guy Lafleur est numéro un au monde là, dans mon livre à ouais. moi. Fait que, tu sais, on, on a eu tellement de plaisir. Puis dans ce temps-là, c'est ça qui était un petit peu plus facile aussi. Dans ce temps-là, tu avais 12 anglophones, tu avais 12 francophones. Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus facile à gérer que aujourd'hui, tu as 6-7 mentalités là, dans une chambre de hockey. Là, ça doit être extrêmement dur. Est-ce qu'il y, Ex est qu y avait une belle unité entre les anglophones et les francophones oui. ou il y avait une division? Oui. Bien là, c'était tout pareil. Là, après match ou après pratique, euh, tu avais quelques anglophones, des gars comme Bob Guinney, Larry, Steve Schott. Trois, quatre, ils venaient prendre une bière, ils en prenaient deux, trois, puis là, après, ils partaient, les Anglais partaient sur le bord. Ça, ça servait surtout sur la route. Ils partaient euh, ailleurs entre ouais, eux? c'est ça, entre eux. Puis nous autres, les francophones, ont été dans un bar, puis les autres, dans un autre bar. 
Mais dans la chambre, ça se faisait Quand on revenait le lendemain matin, on comptait nos histoires de la veille. <rire> mais il mais n'y avait pas de division réelle non. dans le vestiaire. Oh, non, 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 non. Ouais, on était unis, ça n'a pas de bon sens. Ken Dryden, parce qu'il y a une affaire que j'ai appris, mais que je ne sais pas, c'est pas très connu, j'en ai jamais entendu parler. Lui, dans, à travers les saisons qu'il a jouées, il y a la saison 73-74 où il n'a pas joué. Il avait gagné déjà les Coupes Stanley, il a déjà gagné le Smith, puis il allait revenir, mais il y a une saison où il n'a pas joué parce qu'il était en, en, en dispute contractuelle avec ah, oui. Sam Pollock. Puis ça, je pense que c'était votre première saison, 73-74. Ouais. Puis euh, il, il, je pense qu'il n'y avait pas les montants qu'il jugeait qu'il devait avoir, puis à l'époque, il n'y avait pas d'agent. Puis il a dit, ben moi, je vais retourner à l'école, j'ai déjà un truc à finir. Puis il est parti faire ça. Puis okay. là, après un an... Euh, Sans Pollock, vous, ah, cette année, vous aviez perdu. Wayne Thomas. Ou... Vous aviez perdu, je pense, en première ou deuxième round. Puis euh, là, après ça, Sans Pollock, bon, ils se ah, sont. deuxième round contre Buffalo. Exactement. Cette année -là. Ils se sont reparlés. Puis l'année prochaine, ah. bon, il l'a signé, il est revenu. Euh, juste pour finir sur l'idée qu'on en a dit, ça, c'est Ken Dryden avait comme. Ouais. Été, mais ça, moi, je me demandais comment ça avait été reçu par les joueurs à l'époque, tu sais, où l'argent, c'était. Un peu, ben là, euh, tu sais... Ça, mais pas être franc, là, je m'en rappelle pas okay. euh, énormément de ça, là. Je sais que... Vous étiez recru, hein? Mais nous dans notre temps, euh, l'argent, mm. c'était très, très secondaire. T'sais, on avait de très, très bonnes idées comment que l'autre joueur gagnait, là. Mais on ne le savait pas réellement, puis on parlait pas d'argent. Nous autres, on parlait pas d'argent. À taverne, jamais. Jamais qu'on... C est, c est, au contraire, on, on s'entraidait. Puis euh, nous autres, c'était juste, juste de gagner. Gagner parce qu'on avait des bonnies d'équipe. Canadiens, c'est toujours des bonnies d'équipe. Parce que des bonnies individuelles, je pense que ça n'a pas marché. Je ne sais, sais pas si les Canadiens ont déjà fait ça, premièrement. Mais. Ça existe dans les contrats des joueurs, là, des Oui, mais, mais... tu sais, moi, je compte ça au bout au bout. Puis les Canadiens aussi, je pense qu'ils ont été contre ça. Puis, euh... C'est pour ça qu'on travaillait en équipe, en équipe. On avait des bons bonus en équipe. C'est pas quelque chose qui vous a marqué. Euh, tantôt, quand vous avez dit la terrasse à Yvon, je me, ça me faisait rire comme terme. Je me disais, ça sonne comme un album folklorique, tu sais, les terrasses à Yvon. <rire> Mais pour vrai, vous avez vraiment enregistré des, ben oui. des, ben, ben, des, des albums de musique. Vous avez chanté <rire> des chansons sur des albums. C'était quoi exactement? Ah, oh, ben moi, j'étais un bon vivant. J'aime ça avoir du fun. Puis euh, quand j'étais élevé sur une terre, puis nous autres, les Lambert, les... mon père était 11 dans leur famille, puis mm -hmm. tout le monde chantait. On n'avait pas de musiciens, mais on avait des chanteurs. Mm -hmm. Alors, euh, à chaque party, durant le temps des fêtes, on avait réellement du plaisir, puis on avait du fun. Puis quand, quand les, les pianos-bars ont commencé, je commençais à chanter dans certains pianos-bars. J'avais du fun. J'avais du fun. Puis, euh... Incroyable. Je, je, je l'ai retrouvé. Là. En fait, c'est mm -hmm. la chanson La Petite Jument. Ouais. Un classique du terroir. <rire> Qu'on peut retrouver sur les albums. C'est les vrais ouais. titres. Soirée québécoise, volume 2, ouais. en 76, qui est sorti. Soirée québécoise, volume ouais. 2. Ainsi que sur l'album Les meilleures tunes du temps des fêtes, publié par Cotel ouais. en 79. Ah ouais, ça, ça a été toute une expérience. Je suis arrivé. Moi, c'est André Lejeune qui m'avait vu dans un party. <rire> André Lejeune qui était... André Lejeune, le chanteur. Là, okay. André Lejeune, je ne sais pas. Il a 80 canaux aujourd'hui, je pense. Il chante encore dans le temps des fêtes. Okay. Puis euh, André m'avait vu d'un party, puis là, il m'appelle. Il dit, ils vont me ça te rencontrer. C'est le même ça a commencé, ça. Fait que là, j'ai été enregistré. RCA Victor. Ah, et là, j'étais dans une cabane. Il paraît qu'il me donne un artiste. 
Mm -hmm. Un petit bureau, des... <rire> Puis là, ils ont rajouté que le, le violon, puis rajouté ça. C'était une très bonne expérience. Est-ce que les gens en parlent des fois, hey, la ah, chanson? Oui, oui. Ouais. Ben, les plus vieux, ouais, là, ouais. les gars m'en parlent, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais. Votre, euh, votre fin de carrière, personne, le, ben, pas personne, mais pas beaucoup de monde le savent, mais vous avez en fait terminé votre carrière avec les Sardes de Buffalo. Ça. Euh, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a mené en fait à votre départ du Canadien? Ben moi, euh, c'est ça, là, en 81... Euh, à partir de 80, 81, là, on, on a perdu. Fait que, puis là, en 81, mais là, je suis rendu à 31 ans. Puis là, m'est arrivé euh, Bob Berry comme instructeur. Mm -hmm. Puis là, mais, mon nom il avait été dans les journaux quasiment durant toute la saison estivale. Tu sais, les Canadiens ne devraient pas protéger Lambert. Les Canadiens devraient laisser aller Lambert. C'était pour la liste de protection. Il y avait eu puis moi, je venais de signer un contrat de trois ans. Dans l'été, ah, j'avais signé un contrat de trois ans. Fait que je pensais de rester au moins un an, une autre saison avec le Canadien. J'aurais aimé ça faire dix ans avec le Canadien de Montréal. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Neuf. Ouais. Fait que, euh, euh, là, arrive, là, je fais qu'un entraînement avec le Canadien. Puis là, il arrive la liste de protection. C'est parce qu'il y avait une expansion? Non, non. À tous les ans, il faut que tu donnes une liste de protection. Puis les joueurs qui ne sont pas protégés? Ah, oh, en 81? Euh, oui, c'est ça. Les, les, euh, les gars qui sont pas protégés, ouais. autre, une autre équipe est venue te chercher. Ah, OK. Fait que moi, c'est Bowman, il est à Buffalo. Ouais. Euh, fait que là, euh, à la fin du camp d'entraînement, mettons que le camp d'entraînement finissait le 3 ou le 4 octobre, là, le, le 5 octobre, il donne la liste. Mon nom n'est pas sur la liste. Fait que là, Bowman m'appelle. Ils vont... Je viens d'aller te chercher, prends l'avion demain matin et tu t'en viens à Buffalo. Oh! Vous, est-ce que vous pensiez à, à être Je ne jamais d'aller à Buffalo, moi, là, là. Je savais qu'il y avait... Qui qui était intéressé dans ce temps-là? Il y avait un autre club, là. Un club dans l'Ouest, je pense. Comment vous aviez pris ça de ne pas être protégé par les Canadiens? Ah, ben là, j'ai trouvé ça. Ça a été tough. Ça a été dur. Mais au moins... La seule fierté que j'avais, c'est que c'était Scarry Bowman qui était venu me chercher. Oui, qui était votre ancien coach. Fait il, qui était, moi, Bowman, il était coach de ma carrière. C'est ça. Fait que... Mais il a été dur envers moi. Là, j'ai joué un an à Buffalo. J'avais un contrat de trois ans. Qui restait deux Puis ans. Puis un one-way euh, sens unique. Là. Okay. Fait que là, je joue un an. Je compte 25 buts. J'ai une bonne saison. Je reviens au camp d'entraînement en 82. Puis là, Bowman, il dit, Yvon, il dit, on va t'envoyer deux semaines à Rochester. Parce que là, il dit, Phil Housley, il a 19 ans. Dave Andrichuk, 19 ans. Danny Gare, il dit, on va leur donner, un... j'aimerais ça leur donner une meilleure chance. Puis on va te rappeler. Puis là, je savais tout de suite que... C'était fini. C'était fini. Fait que là, j'ai passé proche à arrêter. J'étais tellement découragé. Mon... Puis mon ego était blessé. Ouais. Fait que, mais Phil Housley, c'est un défenseur. C'est ça, mais Pourquoi tu peux la place d'un joueur pareil. Là, tu ah, okay. fait que, là, ça a été dur, mais là, c'était mon salaire. J'étais payé au même Puis prix. Rochester, mais c'était une heure de Buffalo. Ma famille était à Buffalo, mes enfants étaient aux études à Buffalo. Fait que, après deux, trois mois, là, j'ai recommencé à, à mettre les gars sur mon bord. J'étais avec Mike Keenan. Mike Keenan était mon instructeur. Dans, à Rochester? Oui. Okay. Puis là, ben, ça. À, partir de, à partir de janvier, 
Là, j'ai pris la, la piqueuse de vouloir gagner. Puis, de fait, comme de fait, on a gagné à Coke Calder. Deuxième fois dans ma carrière. Deux, deuxième fois dans ma carrière. Fait que 82-83. Puis en 83-4, euh, là, Mike Keenan est parti. Puis là, on a eu un instructeur. Oublie son nom. Il était malade. Là, j'étais là, Bowman. Parce que là, ils ont voulu me rappeler durant la saison. Puis j'ai pas voulu. J'ai refusé. Je suis resté à Rochester. Puis, euh, fait que l'année d'après, ben, ils m'ont loué un appartement là. Puis je suis devenu joueur instructeur. Votre dernière saison. Ma dernière saison, ouais. Fait que là. Ça changeait comme votre contrat. Fait que là, il... non. Non, ça changeait rien. Même, okay. ça, même salaire. C'était okay. mon plus haut salaire. Je gagnais 120 000 par année. En 83-84. Ce qui est excellent à l'époque. Là. Ouais, c'était un bon salaire. Puis ça, Et US en plus. US dans les américaines. <rire> fait que c'était bon. Fait que c'était... Fait que là, il y a deux personnes bonnes de rock qui m'ont aidé énormément. Ça, est-ce que c'était, ça vous motivait de, de dire OK, ben c'est ma, peut-être ma dernière saison. Je suis en plus, je suis joueur. Ben là, c'est, c'est, moi, je, jamais j'aurais pensé ça dans, dans ma vie, là, de dire ça. Mais tu sais, j'y ai pensé. Puis c'est Bonnet qui me l'a dit. Il dit, Yvon, il dit, oublie là, ton orgueil, puis oublie ci, puis oublie ça. Là, il dit, joue pour l'argent. Finis ton contrat, puis femme ta gueule. Puis c'est en plein ça que j'ai fait. J'ai... J'ai fini mon contrat, j'ai voulu gagner. J'ai gagné une Coupe Calder, puis j'ai perdu en finale pour la mmh. Coupe Calder de ma dernière année. Puis là, là, j'avais fini mon contrat. Puis là, Bowman, il m'a offert un contrat, mais il m'a offert un contrat d'un an. Puis il me coupait à mettant 70 000 par année, comme instructeur. Euh, pas comme joueur. Oui, mais comme... il voulait que je rejoue encore. Okay, joueur entraîneur. Mais en 60 à 10 000. Là, je demande à Scorey, donne-moi un contrat de deux ans, puis je joue. Parce que moi, j'avais été MVP. Tu sais, hey, c'était tous des petits hey. gars de 20 ans, 19, 20 ans, 21, 22 ans. Puis j'ai été MVP de la dernière club. saison, 70 points, 79 ouais, games, ça. 19 points en 18 games en, c'est, c'est c'est ça, en série. Que... Vous, aviez, euh, vous avez de quoi à demander de plus, là? Oh, ouais, bien là, c'est ça. Fait que là, il n'a jamais voulu me donner. Fait que là, la là je suis revenu en mois de juin à Montréal. Ah, et là, vous êtes avec... Là, j'ai pris une année sabbatique. Comment on décide de prendre sa retraite? Quand... Ah ben là, il pas le choix. C'était comme... Vous n'avez plus de contrat. Mais vous ne vouliez pas aller voir ailleurs, il n'y avait pas bon. de... C'était... Ben là, je savais qu'il n'y avait personne d'intéressé. OK. Il y avait juste Bowman. Puis là, je suis rendu à 34 ans. Ce qui était bien. À ça arrive que... à plusieurs gars, là. Ça arrive à... Ouais, c'est pas, ça, c'est pas très rare, à un moment donné, c'est fini. Il y a beaucoup de gars, là, qui ont... Check la Ligue américaine. Les gars qui ont mm-hmm. 30, 32 ans, là... C'est tous des gars de dernière année de leur contrat, puis ils vont pour l'argent. Oui, ça achète. C'est normal. Ouais. Mais... C'est là qu'on fait notre meilleur argent. Puis... Oui. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là. Ouais, les gars gagnent 300 000, les Américaines. Les meilleurs gagnent c'est 300 000, oui. Ça. ça fait différent. Mais euh, donc là, vous savez que là, c'est le. Là, je savais que c'était fini. Fait que là, je me suis revenu à Montréal, j'ai appelé Serge Chavard, Serge m'a offert. Là, je voulais coacher Ligue américaine, mais Serge avait offert la job à un autre, puis l'autre mmh. l'a pris. Puis Serge, j'ai été très, très franc avec moi. Fait que là, il m'a offert un job euh, coaché canadien junior de Verdun. Fait que j'ai pris la job. Il m'a donné un contrat de trois ans, mais j'ai toffé juste un an. C'est là que j'ai réalisé que j'étais... Je n'étais plus capable de travailler avec des jeunes. De... Si le petit jeune avait été professionnel, c'est pas pareil. Parce qu'à Rochester, j'en avais des jeunes. Mais ils gagnaient leur vie. Ils étaient professionnels. Fait que si je ne l'habillais pas, moi, que, que son père m'appelait, sa mère, son prof, son chum, sa blonde, ça ne me dérangeait pas. 
mais qui travaillent fort, puis mais qui... Mais le hockey junior majeur, c'est pas comme ça. Le hockey junior majeur, faut que le, quand que le papa appelle, faut que tu parles, faut que tu jases avec, euh, faut que tu jases avec les chambres et pensions, euh, les professeurs d'école. Toujours en train de gérer tout ce qui est père. Tu étais comme un père. Puis dans ces années-là, 85, 86-87, je pense, là, les jeunes commençaient. Là, là tu as des... Tu sais, j'avais un gars comme Claude Lemieux qui était à mon 20 ans. Mm -hmm. euh, il était pas facile à contrôler. Là, lui, le Pissar Chavard m'avait averti. Puis là, mais les jeunes commençaient. Puis là, mais moi, il y en a un qui est rentré dans mon bureau puis il m'a quasiment envoyé chier. Fait que là, j'étais... J'ai dit ça, là, ça, ça, avant, je frappe quelqu'un. Ouais. Fait que j'ai démissionné. C'est pas pour moi, ça. J'ai dit ça, c'est pas pour moi. Il aurait fallu que j'aille suivre un cours de psychologie. Tu sais, moi, aujourd'hui, là... Euh, être euh, entraîneur ou assistant entraîneur des nationales de hockey. Là, je, je... Oh, il aurait fallu justement <rire> que j'aille suivre des cours de psychologie, puis des cours de négociation, puis, euh, parce que je ne serais pas capable de l'impolitesse. Tu sais, nous autres, dans notre temps, peut-être que je t'aimais pas. Peut-être que je n'aimais pas Bowman, mais je te respectais. Mm -hmm. Je respectais Bowman. Je respectais l'organisation. Aujourd'hui, tu as de moins en moins de respect. C'est dans la vie privée de tout le monde. C'est pas juste dans le sport professionnel. C'est dans la vie privée aussi. Nos jeunes ont de moins en moins de respect. C'est de valeur, mais c'est la vie. Puis Bowman, il était tough. Bowman était très, très tough. Puis ce côté, il n'y avait pas de communication. Tu voulais aller le voir, il te fermait la porte au nez. Tu voulais, tu, sais, tu voulais savoir pourquoi tu ne m'as pas habillé, pourquoi tu ben, n'as pas habillé, j'ai joué tous les matchs, hein, mais pourquoi j'ai joué rien que deux chiffres? Puis là, il fermait la porte. Fait que, oh, mais ça marchait de même dans ce temps-là. Dans ce temps-là, si tu ne travaillais pas aux pratiques, il, il pouvait t'envoyer dans la Ligue américaine, puis tu fermais ta gueule. Là, aujourd'hui, le petit gars de 19 ans qui n'est pas content, puis qu'il n'est pas satisfait de son rendement, qu'il n'est pas satisfait. De... C'est lui qui rentre dans le bureau, c'est lui qui ferme la cogne à la porte. Ah, ouais. Puis là, il dit à pleine face du coach ou de l'assistant, il dit, échangez-moi, hein, tu ne m'aimes pas, là, échangez-moi. Mais allez jouer ailleurs. C'est un extrême à un autre. C'est ça, c'est le même aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un instructeur, ça prend trois, quatre gars pour l'aider. Ah, oui. Puis un, un, un gérant général, ça prend un ou deux assistants lui aussi, ouais. parce qu'ils ont des problèmes à tous les jours. C'est ça. C'est des problèmes de millions de dollars. C'est possible. Une... Ça te prend quelqu'un pour négocier, ça prend quelqu'un pour dialoguer avec le jeune, ouais. ça prend quelqu'un pour le préparer quand il monte au deuxième étage. Puis toi, il faut que tu sois prêt à répondre, parce que c'est des millions de dollars que ouais. tu rapportes à ton propriétaire. Parce que si tu as 20 ans, toi, puis tu as un bon futur, tu sais, là, j'ai mentionné le nom de Galchignac tantôt. Ouais. Tu sais, tu as les journalistes, tu as beaucoup de public, ils ont son dos. Puis moi, Galchignac, là, je te le dis, là, il y a 22 ans, ce petit gars-là, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens, la pression qu'il vit ici. Fait que c'est sûr qu'il doit monter au bureau, lui. C'est sûr. Puis Galchignac, si on le laisse aller, c'est notre futur vedette ici. Parce que c'est un gars électrisant. Il y a peut-être des. Il y a eu peut-être des petits problèmes en dehors de la glace. C'est de l'aider. C'est justement, c'est pas de le laisser aller, c'est de l'aider. Puis, euh, tu sais, faut, faut pas que tu laisses aller ce gars-là. Mm -hmm. Tu laisses aller ce gars-là, ailleurs, il va compter 40-50 buts faciles. 
Donc, c'est de travailler avec. C'est plus puis difficile. Casser son petit caractère. C'est plus puis... difficile à Montréal, des fois, peut-être. Euh, de Mais c'est parce qu'à Montréal, tu as beaucoup plus de pression. À Montréal, il faut que tu gagnes. Exact. Puis à Montréal, c'est français et anglais. Tu sais, à Buffalo, moi, je suis en pique-nique à Buffalo. Là. Tu te lèves le matin, il y a un petit paragraphe, le lendemain, dans un journal. Parce qu'à Buffalo, c'est de Bills, de Bills, de Bills. Tu as des fagnons partout dans les restaurants, dans les bars. Football, football, football. Tu vois un petit fagnon, un petit endroit de Sabres. Fait que tu vas magasiner, tu vas dans un bar, tu vas dans un restaurant, personne ne te reconnaît. Est-ce que vous aimiez ça ou ça ou... Non, j'ai trouvé ça tough. Vous étiez habitué à. Parce que moi, je suis habitué à la pression. Je suis habitué à. Vous fonctionnez bien. Il faut à travailler la pression. Il faut que tu travailles. Puis quand tu n'es pas poussé par des bonnes, ça a toujours été beau, mais de me trop pousser. Mes instructeurs m'ont trop poussé. Ça <rire> piquer ben, un peu. C'est ça. J'étais un gars comme ça. Que... Et parce que tantôt, vous avez parlé des anciens Canadiens, puis quand vous avez pris votre retraite, il y a comme une espèce de... Comment ça fonctionne, tu sais, les anciens Canadiens? Il y a quelque chose de... Quand on a fait partie de l'organisation du Canadien, les... souvent, ils aident les anciens à se trouver ouais. de la job après. Ouais. Ben moi, quand... je n'ai pas voulu rester dans le hockey, parce que okay. moi, j'aurais pu aller vivre à Drummondville. J'avais une brasserie avec mon père. Okay. Mais mon ex, vu qu'elle était anglophone, puis elle n'a pas voulu apprendre le français... C'est là que les, la chicane a commencé à, à s'établir, puis les arguments. Puis, euh, alors, euh, c'est ça, je n'ai pas été à Drummondville. J'ai été, ça, je l'ai mentionné, j'ai pris une année sabbatique. Ouais. Puis moi, j'ai toujours été dans le public. Ouais. Toujours, toujours, toujours. Je pensais d'avoir un job avec Molson. Okay. Puis Molson, sont venus me voir la journée que je prenais une décision dans la restauration. OK. C'était incroyable, ce, ce timing-là. Là. Parce qu'après okay. un an sabbatique, là, mon ex, elle me dit, Yvon, il faudrait commencer à trouver un job. Et, euh, parce que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre. Je n'avais pas de dette. Mais, mais les enfants à l'université, les études, les ci, les ça. Le coussin, ça deux filles, moi. Fait que là, puis là, moi, j'avais donné mon nom, parce que j'aurais aimé ça être représentant à Molson. Puis ben là, pas de nouvelles. Mm -hmm. Fait une bonne, puis là, ben, je fais un autre appel ailleurs. Parce que là, le monde qui dit, ils vont me donner un job, ils vont, tu m'appelleras, ton après-carrière, c'est. Oublie ça. C'est des fins de soirée, ça. Là, moi, j'appelais les, les messieurs, puis là, ils vendeurs. Tu sais, je voulais rester dans le public. Ah, mais là, ils vont, t'as pas d'expérience, puis si, ça. Je ne me rappelais, je me rappelais jamais. Enfin, moi, j'avais fait des, des commerciaux, j'avais travaillé un petit peu pour eux autres quand j'étais joueur actif, pour des Grecs qui étaient dans la restauration. Puis eux autres m'avaient toujours dit, ils vont après ta retraite, appelle-nous si tu cherches quelque chose. Enfin, je les appelle, je vais les voir. Puis deux jours après, j'ai une décision à prendre, enfin, je m'en vais pour embarquer oui ou non avec eux autres. Enfin, je suis au restaurant. Dans l'après-midi, je vois arriver Réjean Houle avec trois représentants à Molson. Puis Réjean était avec Molson dans le temps. OK. Il était représentant? Il était gérant, oui. Gérant, gérant okay. de... Ben, représentant, c'est okay. ça. Puis là, dans mon coup, les Molson m'offrent un job. Ah, ben. Fait que là, j'ai dit, donnez-moi une autre journée, là, parce que là, je suis pour parler. Ça se peut, j'embarque dans la restauration avec les Grecs. Non, oui. que je m'en aille dans la restauration. 
Fait que le lendemain, je les ai appelés. Je suis allé en restauration. Fait que j'ai été 10 ans dans la restauration. J'ai eu trois restaurants. Dans l'intervalle, j'ai ouvert une brosserie à Drummondville, mais je l'avais ouverte en 77. Fait que, fond, vous êtes allé avec ceux qui vous avaient fait ceux la première Ceux qui m'ont donné la première offre, qui m'ont donné mon premier break. C'était-tu euh, des, des franchises qu'on connaît? Non, c'était un, un restaurant, un centre d'achat à Longueuil. Okay. Ça s'appelait Les Partisans. Okay. Puis après, je me suis amené à Montréal. J'ai eu trois restaurants. Ça a bien été trois, quatre restaurants. Puis un, ça, le, le dernier, j'ai perdu l'argent un peu. Est-ce est, est est que c'est des restaurants qu'on connaît? Est-ce qu'on peut les non. nommer? Non, non, okay. non. Okay. non. C'est des... pas des franchises. Le dernier que j'avais, c'était dans l'édifice L'Auto-Québec. Okay. Ça s'appelait L'Excellence. Okay. Aujourd'hui, c'est rendu un... Euh... Euh... Comment on appelle ça? Là? Un fast-food. Ouais, ouais, fast vous, euh, vous, euh, vous avez eu... Là, en 94, je suis, euh, je suis revenu avec l'Organisation du Canadien. Comme? Euh, euh... Là, il m'a engagé... J'ai été gérant de la vieille taverne au, au vieux forum. OK. J'étais encore dans la restauration bar. OK. Puis là, je savais qu'il était pour avoir un nouveau restaurant, un nouveau centre Belle, Monson, dans Fait que parce que là, j'avais l'eau mouton qui m'aide. Tu sais, j'ai tout été bien entouré. Régent Hall était très bien. Il était encore bon pour moi aujourd'hui. On, on se côtoie à Tlisman. Serge Chavard. Jean Béliveau, qui était dans la... Moi, Jean, je n'ai pas joué avec. C'est mon idole d'enfance. Ouais. Mais en 71, quand je suis arrivé avec le Canadien, lui, il gagne la coupe au mois de juin, mai, juin, puis il prend sa retraite en septembre. Ouais. Mais je l'ai côtoyé parce qu'il restait avec l'organisation. Puis lui, il a eu une très bonne influence sur moi. J'allais dans des rendez-vous, des meetings, des des sorties, des conférences de presse, puis là, je le voyais aller, puis c'était réellement impressionnant. Ouais. Fait que là, en 94, euh, là, Jean-Haul m'a aidé énormément, Serge. Puis là, je sais qu'en 96, ça pourrait avoir un nouveau building. Ouais. Puis je savais que t'as pas une brasserie. Les autres, ils ont tout fait. Mais là, Molson et Canadien, ils m'ont convoqué trois mois avant l'ouverture. Ils vont, tu vas travailler pour nous autres, au lieu de travailler à ton compte. Fait que là, en 96... J'étais gérant des relations publiques, ça s'appelait l'Ovation. Oui, je m'en souviens. Qu'aujourd'hui, il rendu à Carrosport. Ouais. Mais là, moi, je n'étais pas habitué de travailler avec des syndicats. Puis, tout le monde était syndiqué à l'intérieur du Sandbell. Puis là, il y a eu des pépins en 2000. Ils ont fermé. Mais je suis resté avec l'Organisation du Canadien. Là, été, ils m'ont envoyé aux ventes parce qu'en 99, 2000, 2001, je pense que. Les Canadiens ont été trois ans sans faire les séries. Ouais. Puis ça, ça a fait très mal. Fait que là, ils m'ont envoyé aux ventes de billets de saison. Mais j'étais dans un petit cubicule comme ça ici. Mm -hmm. Moi, je n'étais pas capable de passer mm -hmm. mes journées là-dedans pour ouais. faire sans téléphone. Puis dans l'intervalle, je faisais jouer avec les anciens Canadiens. Puis je faisais beaucoup de promotions. Je commençais à donner des conférences sur la motivation, le travail d'équipe. Alors, euh, je perds ma job en 2004. Puis je savais la grève en 2004. Là. Les Puis je savais que les Canadiens étaient pauvres. Mais ils ont bien fait ça. Ils m'ont donné un an et demi de salaire. Ils m'ont bien guidé. Puis là, je suis parti en, en affaire avec le conjoint avec qui je suis aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. 
Daniel. Daniel, c'est ça. Daniel, d'ailleurs, si vous allez sur yvonlambert.ca, c'est ça. C'est ça, vous faites, une, vous avez votre compagnie, si on veut. C'est ça. Euh, de... On a parti le concept Yvon Lambert, qui exact. veut dire, euh, euh, si vous avez besoin d'un président d'honneur, tournoi de gars, un invité spécial, un conférencier, euh, ouais. euh, vous nous appelez, c'est tout Daniel qui négocie avec vous autres. Puis là, je fais beaucoup d'encans de la crier. C'est mon père, c'est un ancien encanteur. C'est vous qui dites, hey, trois ans, bon, c'est vous, ça. Vous êtes capable de turnuter, vous êtes capable puis, de faire des encanteurs. Puis là, ça, ça je m'en viens de plus en plus euh, populaire avec des grosses fonds. Je ne gagne pas ma vie avec ça, mais, mais j'ai du plaisir. Ouais. C'est des bons cachets. Absolument. Et D'ailleurs, vous étiez avec Daniel euh, le 6 janvier 2017. C'est ça? C'est-tu la bonne date, ça? 6 janvier 2017, à l'aéroport. Oui, en Floride, oui. Pas une bonne journée. Qu'est-ce qui s'est oui. qu passé? Comment... Ah, ça a été toute une expérience. Ça, ça a été... Nous autres, on revenait parce que moi, ça fait 14 ans que je vais passer les fêtes en Floride. Tu sais, les Canadiens sont sur la route. Alors, je perds peut-être une ou deux promos, mais ça me fait tellement du bien. Je pars toujours à l'entour du 19-20 décembre parce que oui. moi, mes filles sont bien. Tout le monde est bien. Mon ex est bien. Ils passent les fêtes ensemble. Tout le monde est heureux. C'est parfait, ça. Puis moi, Daniel n'a pas d'enfant. Fait que... On va tout passer les fêtes en Floride. On a tellement, puis c'est pas loin, trois heures. Est-ce que vos filles habitent en Floride? Non. Okay. On a beaucoup d'amis. Puis, okay. euh... fait, puis ça fait comme ça, ça, ça me fait, ça, je décroche complètement. Je ramène pas mon cellulaire. Il y a ma fille, ma plus vieille. Assez comment elle me rejoindre <rire> pendant deux semaines de temps. C'est le plus important. Fait que là, cette année, on part. Puis le 6, c'est à notre retour. Puis là, on est à l'aéroport de Fort Lauderdale. Puis on vient juste, juste de passer les douanes. Mm -hmm. Des mon coup, ça part à courir là-dedans, puis ça crie, puis ça pleure, puis là, ça saute par de ses tables. Là, on, le, le waiter, le serveur, parce qu'on t'a après mangé au beurre, qui est juste à côté des douanes. Puis, hasard, cette fois-là, Daniel reste avec moi pour manger, parce qu'elle, habituellement, va trop magasiner. Puis, oh. ben, là, elle est assise à côté de moi. Puis là, le serveur, il nous crie, bartender, down, down, à terre, à terre. Fait que là, parce qu'on n'a pas entendu les, les, les coups de feu, nous autres. Ouais. Parce que pour mettre, au carousel en bas. Pour mettre en contexte, c'est la, la journée où il y a eu une fusillade à l'aéroport de Fort Fait que là, on est une trentaine de personnes, on est à terre. Puis là, il y a un petit jeune qui sort son cellulaire, puis il se met sur un... vite là-dessus. Ouais. Parce que là, ils ont toutes les TV ont fermé, plus de son, plus rien. Puis là, on est à tête la gang. Là, lui, des mon coup, il voit ça. Il met ça sur CNN, je ne sais pas quoi. Ouais. Là, il dit, un mort, deux morts. Oh, ben, oh, ben. Là, il y a une femme pauvre à pleurer. Là, moi, Daniel commence à chercher un peu. Parce que moi, je n'ai pas réellement paniqué. Je pas... Euh... Tu sais, j'étais à terre, je protégeais Daniel. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Sont-ils seuls? Sont-ils deux? Sont-ils quatre? Ils vont-ils arriver dans, dans le restaurant? Puis là, mais ça... Ça panique, ça laisse tout à terre. Ça... Ah, c'est ça, c'est la, la panique. Puis que, comment, comment Puis ça... Là, là, on était 9 heures. Là, dès mon coup, il un gars de sécurité, un gars de sécurité. Là, parce que nous autres, premièrement, on n'osait pas de se lever par-dessus le bar. Puis là, le bartender, il s'est levé. Puis là, ben, après 40 minutes, tout le monde s'est relevé. Puis là, d'un où, euh, les portes d'entrée et les avions, là, on était à peu près, il doit y avoir 300-400 personnes. Tout le monde était sur terre plein dehors. 
Tellement. Fait que là, là, ils nous ont sorti là. On a été une heure et demie là. Puis, vous avez été sans... dans le bar 9 heures. Non, on a été à l'aéroport. Okay, okay, okay. Fait que là, à partir de. Par exemple, l'avion, on partait à 2 heures, je pense. 2 heures. Puis ça, c'est arrivé à une heure. Fait que. Nul besoin de dire que le vol a été annulé. C'est ça. Ben oui, là, on est resté si haut de plus. Fallait, là, on a été fa... chanceux. On, on, il y avait un couple d'amis qui ont vu ça. Il fait qu'ils nous ont appelés. fait qu'on est retourné coucher chez eux. On a passé six jours-là. Parce que là, pour le, le retour à Montréal, moi, je, je voyais de, de A à B. Ouais. De Montréal, Fort Lauderdale. Pas d'escale. De, pas, 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 pas non, c'est ça. En fin de compte, on a eu de Miami à Montréal six jours après. <rire> fait une, une autre petite vacance. C'est ça, on était euh, 22 jours en tout et partout. Vous n'en avez pas trop gardé de traumatisme non, ou rien? Pas euh, moi. Euh, vous avez vécu trop de choses dans ouais, votre vie. Ça. Ça ça, vécu, ça, vous avez eu plus peur que ça dans des séries, je pense. Non, il euh, y a ça. J'ai été en Afghanistan. Qu'est-ce que vous faisiez en, en Afghanistan? On a été encouragé les troupes, je ne me rappelle pas quelle année. Avec Régent Hall, on était. T'as plusieurs anciens qui vont là-bas. Parler aux gars. Ils n'en parlent pas parce qu'ils font pas de publicité avec ça. Là, mais... Parce que la guerre, c'est jamais populaire. C'est jamais, c'est ça. Puis tu sais, tout le monde veut pas. Fait que j'étais là en... J'étais avec Régent Hall. Ça a été toute une expérience. On était quatre, cinq jours à Kandahar. Puis le premier soir qu'on est là, il y a des bombes. Fait que là, on était dans des bunkers. Puis... Ça, 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 ça fait peur aussi. C'était impressionnant. Il y a beaucoup d'humoristes aussi qui vont ouais, euh, dans ouais. les, dans les euh, faire divertir les troupes. Donc, ça, euh, euh, je ne vais pas vous garder toute la journée. Donc, ouais. euh, mais Colin, merci. Vous avez été extrêmement euh, généreux. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Euh, on, va, euh, on est en ce moment, on est, euh, on est dans les séries. Les Canadiens ouais. mènent la série contre les Rangers 2 à 1. Les Canadiens jouent demain. Euh, ouais. Votre prédiction pour la série? Oh! <rire> ben, moi, j'avais prédit du Canadien en 5, 6, même. C'est encore possible? Si. Bon, oui. Si on compte le premier but de main. Game 4, premier on, but. On finit ça en 5. Oh! Ils vont l'embarrer, le dit, parce que par le temps que l'épisode va être diffusé, la série va être finie, <rire> fait que les gens vont parce dire. Que si Rangers compte le premier but, mais ça, on sait jamais. Canadien, ça va être plus dur à remporter le match. Ça va pas, là, ça va aller probablement à 6. Sinon, au début de la saison 2017-2018, on peut vous voir à chaque mois au, au euh, Capri. Ouais, Capri, le restaurant Capri. Le restaurant le Capri. Barcerie, ça s'appelle le Barcerie. Barcerie. Le Capri. Barcerie, le Capri. Si vous voulez le voir, ils vont la barre. Allez le voir, extrêmement sympathique. Merci, ils vont la barre. Bonne série. Merci beaucoup. <rire> ouais. Merci à Yvon Lambert d'être passé au podcast. Malheureusement, comme vous le savez peut-être maintenant, le Canadien n'a pas marqué le premier but dans le match numéro 4. Ce sera Jesper Fast des Rangers qui l'a marqué. Match que les Rangers ont gagné 2 à 1 pour que le Canadien s'incline finalement en 6 matchs contre les Rangers dans les séries 2017. Cela dit, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye now, bye-bye.